0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. We zijn er nou waarschijnlijk op de Grand Prix van Hongarije... waarin Red Bull een eeuwenoude record van McLaren definitief aan gruzelementen reed. Red Bull heeft het oude record uit 1988 van McLaren verbroken... door twaalf keer op rij te winnen. Red Bull evenade teg uh, tegelijkertijd McLarens record, hetzelfde record... voor het winnen van de eerste elf races van, uh, in één seizoen. Het is het 250ste podium van Red Bull. Verstappen's winstmarge van 33,7 seconden was de grootste sinds die van Lewis Hamilton bij de Russische Grand Prix van 2021. Verstappen wordt de vijfde coureur in de geschiedenis die zeven op een volgende races wint. Vettel heeft het record in handen met negen races op rij. En Verstappen leidde vandaag voor de elfde keer in zijn carrière van start tot finish... en bracht hem op gelijke hoogte met Sir Jackie uh, Stewart en Michael Schumacher. Zoals jullie horen ben ik verkouden. Ik was afgelopen weekend erg koortsig, maar ik ben blij dat ik erbij ben in ieder geval. Uh, aflevering 153 van Race Reporter, seizoen 7 van deze onafhankelijke Formule 1-podcast. Verkouden, verkoud, Don Lucas Degen met beide Jeroenen. Jeroen Neemdaal is hier, autosportschrijver... Een boek, uh, Formule Hopeloos en Volgas Magazine. Je, zei, je hebt vakantie, had ik begrepen.
1: Ik heb vakantie, ja. ja. Ik ben deze week begonnen. Ja. Uh, Overigens over zijn we volgens mij aan aflevering 154 bezig in plaats van 53,
0: zoals je zei. Maar dat 154. is een
1: klein, klein ja. detail. Uh, maar ja, ik ben inderdaad aan de vakantie begonnen. ja.
0: Lekker hoor. Heerlijk, heerlijk. En uh, Jeroen Schot is hier, volgt ja. Formule 1 en MotoGP. Ik uh, viel mij ineens op dat ik altijd aan jou vraag de status van MotoGP... maar nooit aan Jeroen Demmernaal vraag de status van IndyCar. <laughs> dus dat bij deze Jeroen Demmernaal, excuse. En
1: maar, daar is ook, maar daar is ook al een podcast over, over MotoGP niet natuurlijk.
0: Dat is waar. Uh, nou, volgens mij
2: wel, alleen daar zitten wij niet in. <laughs>
1: ja, maar geen Jeroen Scholten nee, podcast nee, over MotoGP, dat bedoel nee. ik uiteraard. Nee, dus is er niet. per de facto, is er eigenlijk geen podcast over MotoGP... als <laughs> dus jij niet
2: maakt, <laughs> dat ja, dan, is, dan is, waar. is er geen podcast. Daar heb jij dan weer een heel goed punt. Waarom zit het... ook in de zomer stoppen, dus er valt ook weinig te vragen.
0: Oh, nou, dat is dan een goed, goede update. Waar gaan we het over hebben, deze 154ste aflevering? De 44ste serie van Max Verstappen. Uh, het tweede opeenvolgende podium van Norris en McLaren. De pol van Lewis Hamilton. Het ontslag van Nick de Vries. De spannende gevechten in het middenveld. Vooruitblik op de Grand Prix van België. Luisteraars vragen, dank ervoor. En als er nog tijd over is. Gaan we het hebben over Twitter X. En de trofee ter waarde van 40.000 euro... die Lando kapot heeft gemaakt op het podium. Ja, de race. De, uh, er is een pol. Zet ik iedere race uit op Twitter. Op X. <laughs> en uh, die kreeg maar twee sterren. Vind ik eigenlijk nog veel. Um, ja, het uh, <laughs> was niet echt de meest spannende race. Verrassende pol. Hashtag Team LH. Ging helemaal uit het dak op Twitter. Uit zijn dak uh, op Twitter. Een uh, eenzame zegen van verstappen met een halve minuut voorsprong. Dat is toch echt uh, wel heel erg spannend. Hè? Of, uh, fanta fantastisch. Sorry, ik ben een beetje verkouden. Dus je, je merkt dat ik wat wazig klink. Uh, <laughs> Excuus ervoor Dat gaat zeker nog wel meer gebeuren, deze aflevering. Um, ja, want de afspraak is ook bekrake helder. Het. <laughs> <laughs> ja, uh, duel, uh, veel duels in het achterveld... Uh, we gaan het hebben ook over Alfa Romeo. Die waren heel goed in de kwalificatie, waar die snelheid vandaan komt. Ik weet het niet, maar uh, ze waren zeer slecht in de race, slechte start. Alpine tweede ditnacht finish op rij. Alonso met zijn slechtste resultaten van dit seizoen. En Alkomi heeft nu uh, de meeste ditnacht finish achter zijn naam staan, vier in totaal. En uh, Lewis Hamilton pakt uh, meer punten dan Ferrari uh, uh, bij elkaar. <laughs> Daar gaan we het ook over hebben over de team uh, het uh, Team aan de wall bij Ferrari. Dan het nieuwe kwalificatieformat. Wat vond je daarvan? Verplicht op hard en Q1, medium 2 en soft Q3.
1: Ja, ik moet zeggen, ja, ik, ik vond het wel aardig. Maar om nou te zeggen dat het uh, vervolgens in de wedstrijd heel veel invloed had, dat idee had ik weer niet. Uh, ik, ik denk dat als je kijkt naar de raceuitslag, um, zag je de, 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 de teams, zien ook net Alfa Romeo, die, die opvielen in de kwalificatie. Uh, en die daar voordeel van trokken, uh, die vielen net zo hard weer terug. Um, en ik denk dat je ook uh, jongens als Russell en Perez die niet zo lekker kwalificeerden... dat die zichzelf uiteindelijk gewoon weer redelijk goed naar voren reden. Dus uiteindelijk voor het, de, de raceuitslag en voor uh, het raceverloop... heeft het zomaar niet zo heel veel effect gehad. Um, maar de kwalificatie aan zich was misschien ietsjes uh, vermakelijker hierdoor. Um, maar ja, aan de andere kant, we weten ook niet hoe de kwalificatie verlopen zou zijn... als we dit format niet hadden. Ja. Dus het is altijd een beetje lastig vergelijken.
2: Nee. Ja, ik zie er ook niet zo heel veel voordeel bij of nadeel bij. Ook niet. Nou ja, goed, nadeel vind ik... Als je kijkt vooraf, weet je, iedereen heeft een beetje dezelfde banden over naar kwalificatie. Dus daar heb je wat minder strategische mogelijkheden in, denk ik. Uh, en voor de rest, ja, weet je, Q3 was ontzettend spannend. Maar ja, iedereen rijdt gewoon op twee keer... Ja. Uh, nieuwe softs, dat is altijd. Dus ik, ik weet niet of daar echt heel veel voor aan zitten. Het enige nadeel wat ik wel echt zag was... Uh, ja, in die vrije trainingen, daar kijken we naar niks nu meer. Hè, want ze hebben veel te weinig bandjes. Ja. Dus, um,
0: ja en ik vraag me af hoe ze dit gaan doen als het in de kwalie gaat regenen. Ooit dan. Hoe, wat, hoe gaat het dan? Met welke band? Dan krijg je gewoon niet. een regenreglement.
2: Dus dan dan ja. mag je gewoon door de, de natte bandjes. Okay. Het uh, is <laughs> dus niet dat je dan ook op softs moet. Dat nee, nee, wordt wel heel spectaculair. Ja. Ja.
1: Maar dat hoeft Dan Kijk, dan, dan, wordt het, dan wordt het inderdaad pas echt interessant uh, voor, voor de kijker. Inderdaad, als ze met, uh, met soft uh, de regen in moeten. Ja. Ja. Um, nee, om ja, dus, um, eerlijk te zijn, ik bedoel, kijk, we hebben dit natuurlijk eerder gehad. Uh, dat we hier komen, om deze reden natuurlijk ook de sprint. Uh, kijk, uh, Liberty en de VIA zijn bezig met gimmicks om, om de show leuker te maken. En om maar, laten we maar weer eens wat anders pro proberen. Um, maar het is niet zo alsof Max Verstappen, als hij op harts moet kwalificeren in Q1, dat hij dan opeens 18e rijdt, natuurlijk. Zo werkt het niet. Um, en, en kijk, er waren misschien een aantal. Ik denk dat een team was. Ik had het idee dat Alfa Romeo er wel echt een voordeel bij had. Uh, dat die gewoon op de, op de harts harder gingen dan veel van hun concurrenten, in ieder geval over één ronde. Maar uiteindelijk is het ook weer zo. Ik bedoel, als je kijkt, tuurlijk, er stonden geloof ik zeven teams bij de top acht in, in Q3. Maar. Het waren ook alweer een hoop van de van die usual suspects natuurlijk. Die, die wel gewoon om de pole aan het strijden waren. Kijk, en dat het uiteindelijk zo was inderdaad dat Hamilton dan net iets sneller was en de pole pakte. Jeroen zegt net al, ze reden sowieso allemaal op soft. Dus Q3 was exact hetzelfde als, als, als normaal in die zin. Alleen ja, je had nu een aantal verrassende namen ertussen. Maar ja, nou ja, Zoo had natuurlijk een waardeloze start. Dus die waren we binnen no time al kwijt. Bottas ging ook niet echt lekker, dus die waren we ook binnen no time kwijt. De Alpines waren binnen no time weg. Ja, en dan heb je uiteindelijk gewoon weer de, de usual suspects aan.
2: Ja, de, de top vijf teams stonden volgens mij allebei... In, allemaal in de top 10 met twee auto's, toch? Of, uh, maar goed, nee, nee,
1: dat was niet waar. Want Hulkenberg stond erbij en je had natuurlijk... Uh, nee, nee, nou, ik ga naar de race, bedoel ik. of in de ja, race,
2: ja, ja, dat ja, ja exact.
1: Ja. Ja. ja, dat is het inderdaad, ja.
2: Maar, ja. Ik, moet eerlijk, nou, ik moet ook eerlijk zeggen... Van, ik, ik vind Quali al, al jaren echt geweldig zoals het nu is. Dus ik vind ook, van mij hoeft dat allemaal... hoeven we niet aan de Quali-format, hoeven we helemaal niks te tornen. Ik vind altijd als iets... Uh, een win-on-team hou, uh, eh, uh, hou je ook gewoon als hetzelfde team. En, en dat vind ik, uh, vind ik bij dit ook. Ik vind kwalificatie geweldig. Dus het blijft er alsjeblieft vanaf.
1: Nou ja, je hebt ja. doorgaan. Het is de kwalificatie ook gewoon het leukste deel van het weekend. Um, ja, ik vaak ook. Dat, dat vond ik in ieder geval dit weekend al. Um, ik vond de kwalificatie ja. een stuk leuker dan de wedstrijd.
2: Ja. <laughs> ja, hoewel ik vond... Persoonlijk vind ik dat er wel heel negatief over de wedstrijd wordt gedaan. Ik vond het niet zo heel slecht. Ik bedoel, ik vond... Kijk natuurlijk, Max is afgetekend. Weet ja, je, maar dat heb niet. ik toch best wel... Met ja? Heel goed was het ook niet. Um, nee, nee, het was niet, was heel, het niet slecht, heel goed maar... of zo. Maar het, het wordt net gedaan alsof het echt een, een ontzettende snoezer, denk ik. Nou, ah, dat valt ook wel mee. Ik bedoel, ik heb toch wel een aantal... Uh, Russell vond ik een hele leuke rijden. Per S. een aardige race. Er waren nog wat meer uh, aardige duels, vond ik. Uh, dus ik heb het nog wel weer redelijk, redelijk vermaakt. Het was geen klassiekertje natuurlijk. Maar, nou, oké. Okay. Het is... Ja, het is, het is jammer voor de show dat Max zo veel sneller is dan de rest natuurlijk. Ja, ja, en het goed. is jammer dat het niet nog vijf duurde, want dan had ik dat gevecht tussen Hamilton en Norris nog wel even willen zien. Ja, klopt ja. Mm. Dat is dan jammer. Maar ja. Ja. Of, of was het Hamilton en Norris? Hamilton en Norris. En Hamilton en Peres, sorry. Ja,
0: ja. ja klopt. Um, dat was een vraag van Remco trouwens. Uh, Kevin Heim-Geheimdaten, uh, die heeft uh, ook al een vraag gesteld.
2: Hoe zit het nou met die pitstopregel voor twee seconden? Kunnen jullie dit uitleggen? Oh ja, goeie vraag, ja. Ja, was gisteren inderdaad ook al via Twitter of via dat Tegenwoordig, <laughs> geloof ik. Uh, uh, nee, ja, goed. Kijk, die, die twee-seconden-regel, dat hebben ze ooit. De, de, die is er nooit geweest. Het is nooit een twee seconden regel geweest. Het is alleen tussen de verschillende onderdelen. Hey, ik dacht van de, dat ook hoor. Ja, maar het is tussen de twee verschillen, of tussen de verschillende onderdelen van de pitstop. Daar moet je nu. Het zit een, een, een tijdintervalletje in, zeg maar. Dus als jij de laatste uh, wheelgun van de, van de laatste band afhaalt, zeg maar, dan moet er iets van 0,2 seconden tussen zitten ja. voordat. Uh, 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 vo voordat de, de licht op groen mogen gaan. En, en ze hebben ergens nog zo'n zo tijdintervalletje zitten. En dat is het. En toen is er gezegd van, ja, nu, wordt het, uh, nu, nu gaat het bijna niet meer gebeuren dat het onder de twee seconden komt, zo'n pitstop. Maar dat is, het staat nergens dat het niet onder de twee seconden mag. Okay. Weet je? Dus dat is een beetje de misvatting geweest. Maar uh, het mag gewoon. En uh, dat gebeurde ook
0: weer door Red Bull. Wat het nu knapper maakt dan vroeger, dat wel.
2: Maar uh, McLaren heeft het ook wel eens gedaan, hoor.
0: Ja, maar ik, ik kan me toch... Ja, nou, er is dan toch ergens misgegaan in de communicatie, want ik dacht ook dat het... Uh, het
2: gaat niet... nooit mis in de communicatie van de vier <laughs> naar ons toe, dan hebben wij het gewoon met z'n allen massaal verkeerd begrepen. Ja,
0: Oké. Okay. Okay. Um, dan gaan we kijken naar het weekend van uh, Max Verstappen en Red Bull. Uh, Max Verstappen natuurlijk onverslaanbaar. Perez kwam voor, uh, wel weer in Q3, maar op vrijdag ging het natuurlijk gigantisch mis. Twaalf zegens op rij, all-time record, de RB19. Ja, de vraag die we ons allemaal stellen, natuurlijk is Max geweldig. Maar is dit de beste Formule 1 auto alle tijden?
1: Nou ja, een van die, die segers is natuurlijk door een RB18 neergezet. Dus daar moeten we wel een ja. kanttekening bij stellen. <laughs> um, nou ja, ik heb puur statistisch gezien kun je dat wel zeggen, Kun je dat wel stellen? Ja, dat dit de beste uh, auto uh, um, in ieder geval in de historie is. Het is in ieder geval een van de beste auto's. Um, Kijk, het enige is alleen natuurlijk dat, ze, um, dat het allemaal wel heel erg... in tegenstelling staat bijvoorbeeld op bij McLaren dat het heel erg van één coureur afhangt. Um, kijk, ik bedoel, en dat was ook een beetje als je bijvoorbeeld... Uh, Williams in 1992 erbij pakt. Ja. Die was ook zo ongelooflijk snel en goed. Maar vooral in de handen van Nigel Mansell. Want Ricardo Patrese kon er absoluut niet mee over weg. Nee. Um, dus ik bedoel... Het, is een beetje, het, het heeft allemaal weer te maken met waar we het volgens mij vorige keer ook al over hadden. Wat is jouw definitie van de beste auto of de beste keur? Of hè, waar, waar meet je dat dan af? Als je puur kijkt naar de statistiek. Ja, is dat zo? Dan is nu de RB19 officieel de beste auto. Want ik gok zomaar dat Max Verstappen mm. op, uh, op Spa van Corsia ook nog wel eens zou kunnen gaan winnen. Ik denk dat daar best een mogelijkheid toe is. Ja? Um, dus ja, ik denk, dat, ik denk dat toch wel. Want langzaam maar zeker begint die okay. kwestie van... Uh, gaat Red Bull alle wedstrijden van dit seizoen winnen? Ja. Dus die, die vraag op, begint zich wel steeds harder aan te dienen nu? Want om eerlijk te zijn, ik zie op dit moment niet... wie uh, Max Verstappen en Red Bull naar de kroon kan steken... wat betreft de overwinning. Um, kijk, Sergio Perez, in ieder geval... Um, afgezien van die hele valse start op vrijdag natuurlijk... Um, nou ja, ik, ik denk kleine stapjes vooruit. Uh, hij heeft uh, zich nu in ieder geval geplaatst in Q3. Q3 was vervolgens niet goed. Maar vervolgens in de race heeft hij zichzelf goed naar voren gevestigd. Gevochten en heeft hij gewoon een goede derde plek binnengehaald. Uh, heeft daarmee ook weer zijn tweede positie in het WK versterkt. Dus in ieder geval wat betreft de, de, het zelfvertrouwen bij Sergio Perez Dat zal de, de Mexicaanse burger wel weer wat moed geven. Maar... Hij komt natuurlijk nog steeds in de buurt van Max Verstappen op dit moment. Um, en aangezien die auto zo ongelooflijk goed is. Um, ja, ik, ik denk inderdaad dat het in de komende wedstrijden. Dat het, um, dat, dat het heel lastig wordt om Verstappen te verslaan. Ja, dus. Ja, zeg, zeg het
2: maar. Ik geloof er ook nooit in. Want ik geloof altijd nog wel in zo'n uh, zo momentje. Dat het even niet goed gaat. Zoals ja. de vorige keer op Singapore bijvoorbeeld of zo. Maar um, ik moet eerlijk zeggen dat die. Die, die RB19, dit is natuurlijk een waanzinnige auto. Maar die MP44, die won af en toe gewoon met. Die, die, die lepte gewoon mm. iedereen. De, die werd ja. gewoon iedereen hè, tot, tot aan de nummer drie aan toe soms. Hè? Ja, en die, die was ja. gewoon in de, op laat toen een keertje 3,3 seconden sneller dan iedereen. Iedere andere auto dan de MP4. zeg maar. Dus die, die verschillen waren veel groter dan nu. En zeker in kwalificatie is de Red Bull niet onverslaanbaar. Is al twee keer verslagen geweest in de kwalificatie. Um, uh, dus ja, ik, ik, maar goed, het is inderdaad, ja, wat is de beste auto aller tijden? Geen idee. Er ja, waren ook
0: andere tijden inderdaad. Ja, als hij
2: inderdaad alle races dit jaar gaat winnen... Dan, dan kunnen we dat wel rustig concluderen dat het de beste auto aller tijden is. Ja, nou
1: ja, dan... maar ik denk dat ik juist in die, in die periode 88, hè, de, ja, eind jaren 80... was het denk ik ook makkelijker voor een team als McLaren... dat zo ongelooflijk professioneel gerund was. Uh, en we helemaal niet zouden meer staan in deze tijd... Um, om inderdaad zo ongelooflijk veel sneller te zijn. Maar dat was er natuurlijk ook omdat, er, omdat de verschillen destijds veel groter waren... En je had natuurlijk ook gewoon een handvol teams... die er gewoon echt voor spek en bonen meereden. Maar de Formule 1 is tegenwoordig ook zo ongelooflijk professioneel. Uh, en het veld zit in Pseiteraan binnen anderhalf seconde. Dat maakt het eigenlijk nog knapper... dat je dus gewoon zo onverslaanbaar bent. Um, Want het zou eigenlijk daardoor... statistisch gezien zou het veel, veel uh, aannemelijker moeten zijn... dat een McLaren of dat een uh, Mercedes... of dat een Ferrari er een keer tussen zit. Maar dat gebeurt dus maar niet. Dus... Ik denk dat juist het feit dat het nu dichter bij elkaar zit... en dat inderdaad Red Bull niet het hele veld eronder zet... dat het juist alleen maar uh, dat argument sterkt dat, uh, dat Red Bull op dit moment gewoon de beste auto in de historie gebouwd heeft.
2: En, en ook een van de beste teams ooit. Hè? Want ze hebben natuurlijk uh, die periode ja. gehad met die, uh, die Renault-motor... waar het niet zo liep. Als je ze toen een Mercedes-motor had gegeven... hadden ze waarschijnlijk alle titels gewonnen vanaf 2010 tot en met nu. Dat team, dat zit zo ongelooflijk goed in elkaar, ook echt complimenten voor uh, Christian Horner. En, en, maar ook alles wat daar nog boven zit... dat ze in de mindere jaren die jongens hebben laten zitten... dat hebben we ook al eens eerder over gehad. Die Christian Horner, dat is gewoon echt... een fenomenale goede teambaas. En is af en toe een beetje een kwalierig mannetje... en een vervelend mannetje. Dat snap ik allemaal wel. En er zijn heel veel mensen in Engeland die hem uitkotsen. Maar het is een waanzinnige vakman, die gozer. Die dat team daar gewoon... Ja, is geweldig allemaal.
0: Nou, wat uh, mij is opgevallen. Mooi detail. Of misschien geen detail. De, het record wat uh, Red Bull nu heeft neergezet... En in 88. was ze altijd bij met Honda motoren.
2: Ja, ja dat klopt. Ja. Maar ja. daar moet ik wel bij zeggen dat Honda nog niet het record heeft. Hè? Want Ford Corsport die heeft iets van 14, 15 races op rij gewonnen ooit. Hè? Ja, oké. Okay. Meerdere teams. Maar qua Honda moet nog even door zeg maar, met Max. Om te ja. we, uh, Max moet nog even blijven winnen voor Honda. Omdat dat record voor hun ook...
0: Uh, ja. En uh, misschien was er toen een, een, een geest. Want jij zei toen heel mooi dat uh, uh, Ferrari won toen in uh, 88. Ja. Yeah. Op Monza, net na het overlijden van Ja, dat kwam door die Jean-Louis
2: Slesser... en die uh, Senna eruit ramde zeg maar. Ja. Waardoor Ferrari inderdaad Keert Berke kon ja, winnen was... toen. En dat was inderdaad vlak na het overlijden van, uh, ja. van de Enzo. Dat klopt, ja.
0: Allright, Bol. Uh, verder, Verstappen. Uh, matige q q q uh, kwalificatie. maar die hebben we in principe al besproken? Zwakke. Uh, ja, Perez. Vrijdag. Meine guten. Ja, het enige wat ik grappig vond
2: aan Verstappen... was dat hij een beetje... Ik zag dus op Twitter weer... Uh, wat, wat mensen die vonden dan dat hij wat zuur was na die nederlaag en zo, en dan ja. en, hey, dus maar een pol en wat dat maakt het uit ook. en dan denk ik ja, maar dat is dus wat hen onderscheidt van ons gewone mensen, weet je? Hij kan dat niet verkroppen, omdat het gewoon niet nodig was. Hij <laughs> zei zelf ook al, weet je, in deze auto moet ik gewoon pol pakken, punt, weet je? En dan, dan lukt het niet om wat voor reden dan ook. En dan is hij zo zuur, dat kan hij gewoon niet verkroppen. En dat is, weet je, het is, is niet eens een nederlaag, weet je, want het gaat eigenlijk om het hele raceweekend. Maar het is toch iets. Ja, dat zit in, in dat soort mensen, dat soort sporters hebben. Ja.
0: Ik heb ooit even een keer iemand tegen mij gezegd. Die zei: uh, Je kan beter het slecht hebben weten waarom het slecht gaat. Want dan kan je optimaliseren. Ja. Dan dat het goed gaat en je weet niet waarom. En als je het niet weet, dus waarom. We verstappen het hele weekend over dat hij balans niet kon vinden. Ja, in de en dat dan dan ronde, Maar in de race was die,
2: frustrerend. In de wedstrijd was die balans wel vrij aardig. Volgens ja. mij. <laughs> met volle <follow> tanks. <laughs> en,
0: uh. Ja. Maar wel interessant. Wel interessant. Um, maar dus Perez met, met volle wielen op het gras.
2: Nou, ik ben wel heel benieuwd wat Jeroen van Perez vond. Deed hij het nou goed of deed hij het nou slecht over het hele weekend genomen? Nou, ik denk dat
1: hij zich uitstekend hersteld heeft. Want laten we wel wezen, wat natuurlijk gebeurde in FP1 was gewoon... Echt heel, heel slecht. Ja. Um, kijk, en dan heb je natuurlijk altijd weer een, een subset op Twitter... die zich daar heel erg over verkneukelt. Het zijn dezelfde mensen die doorgaans geen enkele mogelijkheid... onbenut laten om Hamilton zwart te maken. Dat is een beetje, beetje een vervelend volk, vind ik dat. Maar um, kijk, het, het probleem met, met Peres is natuurlijk vooral... Er, gaat gewoon, er zit gewoon iets niet goed bij die jongen. Uh, en dan is dat A, dat is A, zelfvertrouwen. B, er is iets in de privésfeer. Of C, het is een, iets in de, iets, een combinatie van die twee... Um, kijk, ik denk inderdaad, um, wat, wat wij, hebben we hebben Pires al 2,5 jaar aan de slag gezien bij Red Bull. En doorgaans doet hij dat gewoon prima. Daarvoor was hij ook een zeer betrouwbare coureur. Dat die, wat hij nu de afgelopen paar races heeft laten zien, dat is niet des Pires. Dus er zit, ik denk persoonlijk dat hij gewoon echt uh, qua zelfvertrouwen ontzettend laag zit. En dan ga je gekke dingen doen. En dan doe je dus ontzettend domme dingen, zoals wat hij op uh, vrijdag uh, in die eerste training deed. Um, als je dan bedenkt dat hij uiteindelijk, um, volgens mij in die vrije training op zaterdagochtend, was hij gewoon netjes derde. Um, en vervolgens in de kwalificatie, nou ja, Q3 was dan niet geweldig, maar goed, hij, hij had die Q3 in ieder geval weer. Um, en in de race heeft hij zich uiteindelijk gewoon van achteruit, toch met, ook geholpen door een hele goede racetactiek van, uh, van Red Bull, heeft hij zichzelf goed naar voren gereden. Een aantal stevige uh, gevechten uitge, uitgevochten. Ik denk dat het hem wel weer wat zelfvertrouwen zal geven. En ik hoop ook dat het dat, dat voor het team. Dat, het team moet hem daar natuurlijk ook bij helpen. En Horner doet dat heel goed. Horner, in, in ieder geval publiekelijk, uh, geven ze hem constant al de steun. Uh, Horner uh, herinnerde de wereld er ook nog even aan dat hij gewoon een contract heeft tot en met eind volgend jaar. Um, ik denk dat dat goede zaken zijn. Maar ja, hij moet het wel uiteindelijk zelf doen. Um, dus ja, hij heeft het. Ik denk dat hij uiteindelijk gezien hoe slecht hij ervoor stond op vrijdagochtend. Uh, denk ik dat hij het heel aardig gedaan heeft. Maar uh, nu moet hij dat doorvoeren in, uh, in België natuurlijk. Dat is wat uit. ik vind.
2: En hij staat inmiddels een puntje of 40 voor op de nummer 3 in het 2K. Uh, want ik las ook ja. wat mensen die zeggen... nee, Pires gaat eruit uh, voor het einde van het jaar. Door. Dat gaat never nooit gebeuren. Red Bull is nog nooit eerste tweede in het 2K geweest. En dit is gewoon hun enige kans. Want als ze hem gaan vervangen, dan worden ze dat dus ook niet. Um, nee, Die blijft gewoon keurig zitten en die dient ook 2024 uit. Alleen daarna is het denk ik wel klaar.
1: Dat zou heel goed kunnen, ja. Dat, uh, dat zou me ook niet verbazen. Ehm... Um. En, het, weet je, en om eerlijk te zijn, ik bedoel, als we het dan toch al hierover hebben... dan gaat natuurlijk het verhaal dat Ricciardo bij Alfa Tauri is neergezet... ook deels om Pires een beetje scherp te houden... en ook om te kijken of eventueel Ricciardo op termijn weer terug kan naar Red Bull. Um, nou ja, daar zal hij, natuurlijk ook, hij zegt wel dat het hem helemaal niks kan schelen. Maar ja, dat ja. Hem, Sergio, Sergio Pires zegt... Sergio Perez zegt ja. wel vaker wat, publiekelijk. En, nou ja, hè. Um, maar ik denk dat hij het, wel degelijk Het was zeg maar het uh, eerste wat omhoog heen schoot
2: toen hij na drie minuten in die, rail, in die vangrail stond. Toen dacht ik, nee, ja, maar Ricciardo. <laughs> maar dat was misschien dat ook je een beetje toeval. Hoor, maar.
1: Ja. Nee, maar ja, maar dat was toch ook zo. Het was ook die, de, de, in de regie was het ook geweldig. Van, hé, hey, Ricciardo is terug. Welkom, ja. Ricciardo. En vervolgens het volgende shot was Perez die in de banden hing, ja. Nee, maar het, weet je, tuurlijk, Pires weet ook dat, hij, dat dit gaande is. Um, aan de andere kant, hè, um, Ricciardo is een beetje roestig. Die moet nu inderdaad laten zien dat hij dit kan. Nou, het is een goede generale, denk ik. Hij is lekker begonnen. Uh, zowel in de kwalificaties in de race, sterker, uh, sterker dan Tsunoda. Uh, nou, nu moet hij dat even volhouden. Um, en dan moeten we kijken in hoeverre Pires dit volhoudt. Want dat is natuurlijk de volgende vraag. Kan Pires zich weer herstellen? Want ik bedoel, Pires uh, door de band genomen is hij natuurlijk gewoon een perfecte adjudant voor Max Verstappen geweest. Uh, en veel beter dan al zijn voorgangers. Uh, en hij ligt nu gewoon op koers om tweede in het kampioenschap te worden. Um, wat natuurlijk gewoon het maximaal haalbare is voor hem. Dus uh, in die zin, ik ik denk, ik ben het met je eens. Ik denk dat hij zeker er niet voortijdig uitgaat. Um, maar ik hoop, ik hoop gewoon dat hij, dat hij dat zelfvertrouwen weer terugvindt. Dat is wat ik, uh, is wat ik hoop.
2: Ik, ik moet wel heel eerlijk zeggen. Je, je kan soms fouten maken in een raceauto. Ik kan dat kan het zeggen. Maar... En je kan ook het gras af en
0: toe schampen, ik zeg maar. Maar met een
2: volle pirelli op het gras terechtkomen, dat vond ik wel heel
0: erg knullig hoor. Ik heb het echt zo Tien fout. keer terug zitten kijken. En dan kom ik weer met mijn Simrace-ervaringen. <laughs> maar dit doe je? Dit, welke rijder hebben we dit ooit zien doen in die bocht? Ja, op vrijdag. Misschien was je afgeleid. Of,
2: oh, ik heb geen idee. Maar ik vond het wel heel erg een merkwaardig moment, inderdaad. Maar
1: dat is dus het punt. Want ik bedoel, we hebben natuurlijk niet alle, alle, alle informatie hier. Weet ik veel. Misschien dat die, had hij tegelijkertijd zijn engineer die in zijn oor zat te tetteren. En zei: van Oké, okay, op het sturen je wil even dit en dit knopje. Weet ik, weet ik het. Dat weten we niet. Um, kijk, dat het knullig is, Ja, dat is ongetwijfeld zo. Maar weet je, ik en geloof duur. er nooit zo in om iemand. Ja, tuurlijk, tuurlijk dat is wel zo. Um, maar nogmaals, ik geloof er nooit zo in om iemand die al op de grond ligt. om die nog wat verder de grond in te trappen. Dat is waar. Uh, het, is het is duidelijk dat Sergio Perez. gewoon op dit moment niet lekker in zijn vel zit. Dat hij ja. wat. Um, in ieder geval vanuit het, uh, het team wat steun nodig heeft. Um, en ik hoop inderdaad dat dit weekend hem uh, wat extra vertrouwen geeft. Daar
0: hoop ik op. Richting België. Ja, laten ja, we dat wat hopen. Ja, dat is, dat is ook zo. Laat het hopen. We zijn niet anti paris maar ja, we moeten wel gewoon staan. Er we moet wel de tweede man zijn achter Max. Niet dat het nodig is nog dit jaar, maar goed. Nou ja, wel, want je wil eerst de tweede worden in het WK. Ja, natuurlijk nee, dat. Maar ik bedoel, op de baan. Precies. Ik bedoel, als backup. Absoluut. Nee, hij ja, heeft een lijst. Kijk, het is de niet de... als een.
1: Het is niet zoals in 21. Kijk, In 21 was hij een aantal keer had, had, had Verstappen echt voordeel van hem, inderdaad. Ja. Um, en ik denk dat het inderdaad op dit moment kan Verstappen. Die redt het in zijn eentje ook wel om wereldkampioen te worden. Heb ik, heb ik best wel vertrouwen in Aangezien hij nu halverwege met 110 punten voorsprong, voorsprong het WK raat. Ja.
2: Uh, dat zou kunnen. Ja. Ik denk ook ja, ik denk wel dat dat zou kunnen. Ik denk maar dat Max wel ook titel al niet Maar, het, maar het,
0: moet, het, het moet niet zo worden dat, dat op een gegeven moment uh, het een soort strol bij Red Bull gaat worden. Nee, Stol, maar daar het, nee, maar dat is het ook. Niet. Nee, maar nogmaals, het is
1: tweeënhalf hey, hey, moet... twee twee jaar zit hij er al. Hè? Ik bedoel, we hebben het nu over de laatste vier, vijf races. Maar daarvoor uh, stonden ze met z'n vijf in de eerste vijf races, telkens eerste ja. of tweede. Ik bedoel, hij heeft gewoon een dipje. Zo de gelijk, simpel is het. Je hebt de en als het goed is, heeft hij zich daarmee gisteren weer een beetje hersteld. En gaat hij nu weer een stijgende lijn inzetten? En zo niet? Nou, dan zien we, het, dan zien we dat, dat zien we dan later dit seizoen hoor.
2: Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat het daardoor ook wel een beetje moeilijk is... om die RB19 nou echt in te schatten. Want is het nou echt Maxi yeah. continu het verschil maakt? Of als je Albon erin zet, weet je dat hij er misschien dichter op zou zetten? Of een andere coureur? Als je no ik, 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 dat is soms wel lastig, want ik vind, nou, het draait gewoon nee, het een matig jaar. Precies, moet, jij, moet jij even
0: een testrondes gaan maken? Dan nou,
2: mee. misschien. Ik, ik, ik wilde jou in je simraces <laughs> voorstellen... dat jij dat met die RB19 <laughs> zegt. Nee maar, bekijken, je, het is,
0: nee, maar het is wel een punt. Je hebt wel een punt inderdaad. Maar ja, die auto is gewoon heel goed...
1: Nou ja, maar is het ja, niet ja. gewoon dat Sergio Perez gewoon Rubens Baricello bij Ferrari is, jongens? Ik bedoel, Rubens Baricello werd ook gewoon tweede. Uh, en die had geloof ik het helft aantal punten van, van Michael Schumacher. Uh, ik bedoel, ik, ik denk dat daar gewoon uiteindelijk is waar het op neerkomt. Sergio Perez is niet van het kaliber Max verstappen. Vrijwel niemand is van ja, het kaliber dus, Max verstappen. Dat is prima. Ja, maar en dan een, is het een auto die soms misschien wel mij een beetje nee, lastig is. Nee, maar is. kom op. Ja, maar het als je het zal onthoudelijk een 10, auto Q3. zijn die ook... Het, het, teal, het grote. Het hebben ook een auto zijn die deels, uh, grotendeels on stappen heen gebouwd is. En op zijn voorkeur is aangepast. En waarom zou je dat niet doen als je Red Bull heet? Um, en dus ja, dan moet je als peres zijn. Dus Zei à la Jos Verstappen in 1994 en Johnny Herbert in 1995. Dan moet je het er maar gewoon mee doen.
2: Ja, wel, maar het grote schandaal weet je toen in Oostenrijk in de, in de zesde race van het seizoen. Dat, uh, dat, uh, dat uh, Baricello mm. de kat moest voor Schumacher. Dat was omdat Baricello dat weekend gewoon sneller was dan ja. Schumacher. En, en ja. dat soort momenten, dat mis ik bij Perez wel. Ja. Bottas had het ook wel ten opzichte van Hamilton. En uh, mm. ja, één of twee van die races per jaar moet je eigenlijk wel hebben. Dat heeft ja. hij echt nooit. Nou, Hij was vorig jaar in Jarnaco. Hij natuurlijk wel zo'n een race dan gewonnen. Dan maar er was altijd wel iets met Max aan de hand, zeg maar. Het nou, was nou, nee, zo nee, dus dat hij afgetekende snelste ja, was.
0: Baku, of zo. Baku, Baku hadden we.
2: Ja, dat was ook een momentje. Daar, ik weet niet meer precies. Oh, dat was een incidentje met Russell, een dingetje. en Weet ik het allemaal nog niet. Maar goed, in ieder geval. Ik heb dat nog
0: niet echt gezien, die overtuiging ja. in een wedstrijd. We gaan dat zien. Dan gaan we kijken naar de gevechten in de subtop. Opnieuw een podium voor Norris. Die gasten hebben echt heel veel uh, uh, vooruitgang geboekt. Uh, McLaren sterk optreden uh, ja, in Silverstone, maar hm. ze geen incident. Ze zijn uh, gewoon goed bezig. Piastre is er ook goed bij. Wat alleen gehoopt nou, was een uh, leuke start. Dan, moet, dan nah,
1: moeten ja. we ook wel een beetje de hand in eigen boezem steken, want dit hadden we niet voorspeld.
0: Nee. nee,
2: zeker niet. Want nee. ik, had, ik had eigenlijk nee. voorspeld... Ersten Martin, daar komen ze zo meteen op... die gaat het op een langzamere baan weer wat beter doen. En McLaren die gaat wat terugvallen. En dat is dus helemaal niet zo. Dus we hebben nu Silverstone gehad... wat, wat een heel andere layout is dan, dan Hongarije. En op alle tweede dus, circuit zitten ze er goed bij. Nu gaan we weer naar Spa... wat weer een beetje Silverstone-achtig is. Hm. Ja, ik, ik denk dat McLaren daar ook volop mee gaat doen. Om die tweede plek ja. in ieder geval. Om die plek achter Max en... Uh, ik, 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 ik pet je af, want we hebben het over, over Red Bull... wat natuurlijk domineert. Maar de stap die McLaren dit seizoen heeft genomen... dat heb ik echt zelden gezien bij een team. Ja. Die, hebben echt, die hebben echt enorm veel gewonnen, hoor. Dat is echt bizar. Ja, het, is, het is echt ongelooflijk. Ja, het is echt ongelooflijk. En dan moet ik ook nog een complimentje maken als Lennon Norris. Want um, ja, die heeft natuurlijk de afgelopen jaren... altijd al goed gereden weten dat het een talent is. Maar hoe groot is hij nou precies als talent? Ricciardo was natuurlijk ook een slechte graadmeter... Um, uh, maar ik bedoel, we hebben nu Piastri. Dat is gewoon een rookie nog. Dus dan moet je ook niet alles... Uh, maar die komt ook als... Eh, als als, 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 als hard nieuw boy komt hij daarbij. En Norris, die doet ook helemaal niks verkeerd op Piastri. Want die doet het uitstekend. Maar uh, Norris laat wel echt zien dat hij gewoon de grote kopman is. Hè? We hebben ooit iets met Vettel natuurlijk dat Leclerc ernaast kwam. En zo dat, dat Leclerc daar toch wel overhandam. Uh, Norris blijft gewoon zijn ding doen. En die eh, maakt nooit fouten. Is gewoon snel, haalt er alles uit. Ik vind echt... Uh, <laughs> Petje af voor Lennon Norris, moet ik eerlijk zeggen. Die is onderhand echt wel toe aan een winnende auto. En misschien is hij ook wel de eerstvolgende man... na Max Verstappen die een race gaat winnen. Dat zou nou, zo maar kunnen.
1: Nou, en hij wordt ook hij wordt inmiddels ook al in de wandelgangen genoemd... als uh, um, een vervanger van Perez per 25. Um, nou, ik denk, dat, ik denk dat heel veel af zal hangen... van uh, hoe McLaren zich blijft ontwikkelen de komende jaren. Dat ja. Um, maar... Ik ben het met je eens. Um, kijk, hij heeft natuurlijk in principe Carlos Sainz al gewoon naar huis gereden uh, in dat ding. Vervolgens inderdaad met Rieke Jardo, daar heeft hij ook geen spaan van heel gelaten. En het grappige is dat hij zelf nu zegt dat hij eigenlijk, dat Piastri eigenlijk de eerste is die hem een beetje scherp houdt. Um, en Piastri heeft begin dit seizoen echt heel veel pech gehad. Hij is ook heel veel stuk gegaan aan die auto. Toen, ze, toen worstelden ze echt. En je ziet nu dat, dat nu ze in een auto zitten die gewoon toch wel gewoon echt een stap voorwaarts gemaakt heeft, dat ook Piastri gewoon echt goed bijblijft. Uh, uiteindelijk is het wel zo dat hij in die tweede of die derde stint. dat hij wel echt uh, uh, tijd begon te verliezen op uh, Norris. Op een gegeven moment ging Norris gewoon een halve seconde per ronde sneller. Um, maar dan nog, ik bedoel, uh, Norris wordt tweede en, en uh, Piastri uiteindelijk vijfde, geloof ik. Um, dat is nog steeds natuurlijk dus gewoon <lacht> een uitstekende prestatie. Um, en, en ja, het zou wel leuk zijn als McLaren op deze manier doorgaat. en dat ze tegen het einde van het seizoen dat ze ook echt mee gaan doen. met Aston Martin, met Ferrari, met Mercedes, om die plek
0: achter, uh, achter Red Bull. Ik begin een beetje fan te worden ook van Piastri. Jullie zeiden het in de vorige aflevering dat hij zo rustig ja, is. Ja, maar ook gewoon zijn karakter. Hij is heel rustig. Ja. Hij gaat ja, niet zo mee in de, in de socials. Maar ook dat ze engineer vroeg toen hij een soort van een beetje van de baan werd gedrukt. Dat, ja, dat Piastri goed, zelf niet zei: je push me of de hè? Dat ze engineer goed, moest hè? vragen: uh, hoe ja. zag je het? En dat hij zei van ja, ja, hij gaf me niet heel veel ruimte. Nou, Het mooiste maar niet was zijn engineer,
1: engineer vroeg. Dit he push you off the track? En hij zei geen ja. Hij zei alleen: Ja, yeah, he didn't leave me a lot of space there. En dat zei hij heel kalm. En dat, dat, dat stond ik ook van te kijken. Ik denk: ja, ja, precies. Niet mekkeren, gewoon doorgaan. Je weet dat je verslagen ja. bent. Uh, Echte racer. Um, ja. En wat je zegt: Ja, het, het is een, het heeft een hele kalme, um, maar bijna eng, kalme uh, persoonlijkheid. Um, ik, het, het is echt een, echt een sleeping assassin. Maar niet dat
0: um, Kimmy had. Een andere kalmheid. Ja, het heet ah, een ook beetje, zelfvertrouwen, een beetje wat
1: Kimmy had eigenlijk wel bijna. Ik vind hem een beetje een Kimmy-achtig uh,
2: uitstraling hebben soms. Ja, misschien niet die humor, maar het is. dat... Ik denk dat die rust ook wordt ingegeven door een bepaalde mate van zelfvertrouwen. Mm. Ja. Je zag het bij ja, uh, Verstappen ook. ook heel vaak in de tijd dat die, uh, dat die Red Bull nog niet zo goed was en zo. Hij was altijd ook. Daar was hij altijd ook heel rustig in, zeg maar.
0: Is, heeft hij iets van Prost? De professeur? Die kalmte. de... Ja. Nee. Maar is dat nog te vroeg? Ja, dat, dat, nee, want Pro, Prost was maar.
1: lang niet altijd even kalm, hoor. <laughs>
0: okay.
2: Nee, Prost was ook iemand die hield ook wel van relletjes en controversies. En ik denk oh, niet, niet dat Piastri ja. dat is. Mm -hmm. En uh, qua rijden denk ik dat Piastri veel meer one lap pace heeft dan Prost had. Want dat viel wel tegen bij Prost af en toe. Um, dus nee, ik, ik, dat, dat zie ik niet echt. Nee. Nog ga er
1: en dat is dus wel het verschil wat je dan ziet. Dat Norris, die is al echt een paar jaar verder. En die heeft dan uiteindelijk gewoon toch meer ervaring. En die weet uiteindelijk dan toch nog meer. Weet je, misschien die laatste 2% uit die McLaren te persen. En daarom wordt die tweede. En je ziet dan dat een, dat een Piastri uiteindelijk toch gewoon in die laatste stint. Het gewoon net niet, nog niet helemaal kan bolwerken. met, het, met hè, de maximum, Misschien die band op gang houden of de... Maar dat maakt helemaal niet uit. Wat wil je niet moet vergeten? Dit was de 11e Grand Prix. Hè? Ik wou net zeggen. Um, hij, ziet, hij, ziet al die hij ziet het gros van die banen voor het, e voor het eerst. Hij ziet uh, de andere helft van de banen die ziet hij voor het eerst in de Formule 1 waren. Um, ik bedoel, voor iemand die, een, die als rookie inderdaad al die banen afgaat, hij, ik vind dat hij het ontzettend goed doet. En, en juist nu, weet je, je ziet dus ook nu, zo, als, als een auto naar voren gaat, dat het niet alleen Norris is die meteen een sprong maakt qua resultaten, maar ook Piastri. Piastri volgt in zijn kielzog. Um, en dat vind, ik, dat vind ik heel erg indrukwekkend. Uh, we hadden over zo'n vraag ja, van ja, Alex wat de... um, die, die vroeg, waarom werd Norris als eerste binnengehaald... om zo de undercut op Piastri te doen? Heeft McLaren een duidelijke eerste en tweede rijder? Um, en dat was natuurlijk omdat uh, Piastri beter weg was bij de start... en Norris zat erachter. Um, Zak Brown die legde gisteren na afloop van de race uit... dat dat vooral was om uh, Hamilton af te dekken. Uh, en dat ze daarom ja. Norris als eerste naar binnen haalden. Dus dat was gewoon puur een tactische beslissing voor het team... Hij zei ook expliciet dat ze geen eerste en tweede rijder hebben bij McLaren. En dat dat hier ook niks mee te maken had. Ik geloof dat nooit. Dat is echt Nou, ik geloof dat eerlijk gezegd wel, om eerlijk te zijn. Want het zijn namelijk hele verschillende rijders. Dus ik denk ook dat je op die manier, je hoeft ze ook niet zodanig te klassificeren. Kijk, ik je wat Jeroen zal zei. Norris laat zich gewoon, als de ervaren man en als de getipte tienleider, laat zich al voldoende gelden. Dus je hoeft dat helemaal niet zo uit te drukken. Precies,
2: precies. En daar moet ik ook nog even bij aanmerken... dat uh, in alles eigenlijk, behalve dan misschien de OZO de laatste tijd... Vind ik, vind ik McLaren inmiddels als team Ferrari voorbij. Hè? Als je kijkt oh, naar de stra strategie gisteren, oh, oh, wat, wat Jeroen ook zegt... van uh, eerst ja. Nor eers Norris eens binnenhalen om, om Hamilton te kofferen. Oh, oh, oh. Uh, maar ook de pitstops, dat klopt allemaal perfect, moet ik heel eerlijk zeggen. Die
0: boordradio. Maar dan gaan we ja, het zo bij Ferrari, echt... daar
2: gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Is dat is allemaal, allemaal chaotisch en moeilijk. En, en bij McLaren, het is gewoon weer
0: ja ja, zoals, ja dat fantastisch compleet zeg maar. ja precies dat doet mij een beetje denken aan Jacques Villeneuve. niet per se zijn rijgedrag maar het eerste jaar dat Villeneuve uh, kwam een beetje op afkijken van heel het eerste jaar oh, rustig aan en dan ik, en dan, ik denk dat, dat Piastri volgend jaar echt, echt gaat, uh, gaat vlammen misschien zelfs wel uh, de tweede deel van dit jaar
2: ja ja goed dat dat
0: zal vast wel ja
1: dat zou zomaar ja. kunnen. Kijk, het punt is, kijk, echt, ik bedoel, als je, als, je het, als je Piastri aan het werk zag in de, in de juniorklasse. Uh, eerste seizoen Formule Renault, meteen kampioen. Eerste seizoen Formule 3, meteen kampioen. Eerste seizoen Formule 2, meteen kampioen. Ik bedoel, het is echt, echt waanzinnig wat Joch uh, uh, deed voor de Formule 1. Um, kijk, en dan is de Formule 1 altijd net iets moeilijker dan de, dan de, dan de Formuleklasse. Dat is gewoon zo, omdat daar natuurlijk gewoon de beste coureurs van allemaal zitten. Dus dan is de, te, is de tegenstand wat zwaarder. Maar je ziet gewoon
0: ja, dat er pure klas in deze jongen zit. Eens. Ja. ja. Lewis Hamilton, hashtag Team LHLH, uh, ging helemaal uit zijn dak op, op X afgelopen nou ja, weekend. Een beetje wisselend weekend voor hem. Want ik vond hem ja.
2: van hemzelf, want ik vond hem geweldig in die pole heb Want ik denk echt dat die, wat Max ook zei, hij moet in die RB19 gewoon pole rijden. En ik denk dat deze pole van Hamilton gewoon op konto komt van Lewis Hamilton. Er zijn maar heel weinig mensen ja. die op dat moment die ronde kunnen rijden, denk ik. Ja. Maar wat ik dan weer 105%
1: van, uit die auto halen.
2: Ja. Maar wat ik dan ja. weer als... Nou, 104 procent. Dat is 104, pal. Maar oh ja. wat, ik dan, <laughs> wat ik dan moet zeggen... Wat ik dan weer minder aan hem vind... Is dat hij bij die start... Kijk, dat je een mindere start hebt... Daar reken ik niemand op af. Want dat kan een keer gebeuren. Maar dan zie je al dat... Verstappen zit al aan je binnenkant. Ja. En een weet je wat Verstappen doet. Die gaat net iets later remmen. Zodat jij ja. nog harder moet remmen. Dus wat... Hij had moeten doen, gewoon terug naar de lijn... en de wijde bocht nemen. In de, dan heb de... je veel meer snelheid, neem je mee die bocht in... en dan blijf je voor die McLaren's. Ja. En nu, omdat je zo hard moet remmen vanwege Max... Ja, schiet ja. Piastri binnendoor en Norris ja. komt te lang. Ja. En dat vond ik wel hij een beetje... Hij zei ook sorry. Hij zei ook sorry. En dat vond ik wel een beetje... Dat ik denk, je laat je ook een beetje... Misschien is het omdat het verstappen is... want zijn onderling natuurlijk niet altijd even close met elkaar... Uh, maar je laat je ook wel een beetje piepelen. Want je weet dat Max dat gaat doen. Yep. Dus pak gewoon je eigen lijn. Neem je verlies. Want je weet ook, Max zit aan de binnenkant. Je bent die bocht al kwijt. Yep. Die is gewoon weg. Ja. Maar ja. <laughs> dus dat vond ik ja, dan je... minder van hem. Ja, en vervolgens rijden de hele wedstrijd achter die McLaren staan. Ja.
1: Maar wat jij ja. net zegt over um, Max Verstappen die een, een, een polverlies op 3.000 van de seconde niet kan verkroppen. Kijk, dat is Hamilton zit natuurlijk exact hetzelfde in elkaar. Dus jij zegt neem je ja. verlies. Ja, dat, dat staat niet in het woordenboek van Hamilton. Nee, Hamilton ja. neemt ja. zijn verlies niet. Uh, nee, Want het hoor, punt dat is dat namelijk, de rest van de, de rest van uh, de, de rest van de race, hoor je hem over de radio alleen maar mekken over hoe slecht die auto is. Uh, Weet je, want ja. uh, en op een gegeven moment zei ze tegen hem... ja, misschien kun je wat meer pushen. Hij zegt, mate, wat denk je dat ik aan het doen ben? Het gaat niet harder dan dit. Uh, weet je, en dan zit ook bij hem dat zure erin. Want ook hij is namelijk ja. iemand die gewoon altijd wil winnen. En als hij ja, niet wint, ja, dan is hij gewoon uh, niet, niet lekker in zijn hum. Zo is het. Het zijn gewoon allebei geboren winnaars. Um, kijk, verder heb je natuurlijk gewoon gelijk. Maar ja, dat is natuurlijk hè, nu uh, 24 uur later... terwijl we hier in onze podcaststudio zitten... is dat makkelijk uh, redeneren. Maar als je achter het stuur zit daar... Ja, dan denk je gewoon, ik ga ervoor. Um, en dat is een ja, misrekening. Ik
2: nou, ik vond wel Toto iets te makkelijk zeggen... achteraf van, wij hadden de tweede auto. Want uh, uiteindelijk uh, denk ik dat uh, uh, Norris... Um, uh, qua die moest natuurlijk, die wilde die undercut maken... die moest als eerste naar binnen... maar ideaal gezien had hij nog iets langer doorgereden. Uh, en ik denk uiteindelijk overal dat Norris gewoon... Uh, op Race Base uh, voor Hamilton heel ja. moeilijk te pakken zou zijn geweest. Dus ik, ik weet niet of, of zij op Race base de tweede waren. Dat betwijfel ik heel erg... En van Piastri hoorde ik, ik nog iets, maar ik weet niet of het zo is... dat zijn auto niet helemaal uh, onbeschadigd was. Klopt. Dat hij op het eind daardoor ook wat uh, problemen kreeg met zijn pace. Maar ik heb het idee dat, 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 dat McLaren zeker niet minder was dan, uh, dan Mercedes op race pace, hoor.
1: Nee, volgens mij was McLaren, gewoon net, net als op Silverstone, was McLaren gewoon het tweede team. Sterker nog, ja, het, het zou zomaar kunnen dat er nu in het verlengde van dit seizoen... McLaren gewoon het tweede team is, wat heel erg interessant wordt. Zit dicht bij elkaar,
2: hoor, maar... Uh, ik vond het wel maar je ziet
1: wel, je ziet wel dat de, bijvoorbeeld de Aston Martin's en de Ferraris, en daar gaan we het nu over hebben natuurlijk, die er die, zo meteen over hebben, maar die, die uh, zijn echt aan het terugvallen. Uh, die beginnen gewoon echt terrein te verliezen nu, kunnen gewoon niet meer meekomen.
2: Ja, nou ja die vraagt dan nog een, stelt er nog één vraag over McLaren, die pakken we dan nog even mee. Waarom verliest Hamilton zoveel tijd op de McLaren sinds zijn outlap na zijn eerste stop? Ja, dat is ook een beetje in het, uh, het aloude probleem van, van deze Mercedes, die W14, maar die W13 had het volgens mij ook al. Uh, ja, die, 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 ze hebben gewoon heel veel moeite om, om, om die banden aan te switchen hè? Dat, dat duurt gewoon eventjes bij hen en um, uh, dat zie je eigenlijk nou, die, nu pakt hij dan toevallig Paul dus het is eigenlijk een heel slecht voorbeeld dit weekend maar de weekenden daarvoor zie je ook altijd dat die Mercedes in, in de kwaliteit het meer, meer moeite heeft dan in de race en dat komt gewoon ze hebben heel veel moeite om die banden op, op de ideale temperatuur aan te switchen, bij McLaren gaat dat blijkbaar wat makkelijker, dus Noord had wel meteen die pace en um, nou, dat, dat, dat is het dat Is gewoon de verklaring daarvan, en daarvoor verlies hij zoveel in zijn outlap,
0: ja, ja, mooi, euh, <laughs> mooi uitgelegd. Ja, maar we moeten het erover. over ja. Russell hebben of moeten helemaal niks?
2: iedereen zei of uh, Perez was een man van de wedstrijd, maar ik vond Russel de man van de wedstrijd. Kijk, die natuurlijk ik heb die, in die kwalificatie. Mag je hem ook op afrekenen? Want daar wordt natuurlijk geen 18e in worden in die, in die auto nee. als je als je teamgenoot Paul pakt. Dat is gewoon heel slecht, ja. Um, maar goed. Weet je, hij komt wel gewoon even helemaal terug. En hij had die S. Martins nog in de vecht met Ferrari. Nou, een geweldige... Een, 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 een paar mooie moves had hij. Ik vind, ik vind Russel nog steeds... En heel Nederland heeft ook volgens mij een hekel aan. Maar ik vind hem nog steeds... Ja. Hij race als Max stappen. Dat maar vind ik. ik nog steeds echt in alles. Hij is, hij is bikkelhard in die duels. Ik vind het echt een hele... Op de in, buiten de baan vind ik het een beetje een leedje, maar op de baan vind ik het echt een heerlijke vent.
0: Ja, dat is ja, ja. Twee, twee en hij maakt maar ook nooit fouten
2: heeft? net als
1: Max Verstappen. Hij maakt nooit fouten, uh, want dat die nee, achttiende ja. dat lag niet achter die 18e. Wet dat lag niet nee. aan hem, dat lag aan dat lag nee. aan iedereen behalve aan, aan George Russell. Dat vind ik dan ook altijd <laughs> wel weer mooi. Um, ja. in die zin ja, maar is hij heel even... anders dan een is heel anders dan een Hamilton die bijvoorbeeld wel uh, de schuld op zich neemt als hij zijn start
2: verkloot voor
0: Ja. Maar het is een hele vervelende vraag stellen natuurlijk. Maar net als nou, Perez ja. en Russell. Als jij slecht kwalificeert en je moet je daarna helemaal terugvechten... dan kan je zeggen, ja, heel goed, je hebt het teruggevochten. Maar waarom kwalificeer je dan nou niet gewoon goed? Dan hoef je niet terug te vechten. Nou ja goed. Ten
2: eerste hebben ze allemaal wel eens een minder uh, dag, minder
0: moment, Prima. minder alles. Dat kan ik altijd een
2: keer gebeuren. Bij Checo is het een beetje te veel geweest. Bij Russell heeft normaal gesproken gewoon goede kwalificaties. Hè. Volgens mij staat hij iets van 6, 5, 8 of zo op Hamilton. Dus dat is allemaal een beetje gelijk. Kijk, bij Perez mag je dat wel af gaan vragen van, joh, je zou wel iets beter mogen kwalificeren. Uh, maar bij Russell, ja, goed, vind had nu een slechte kwalificatie? Ja, goed. Dat, weet je, kan gebeuren. Ik weet niet precies wat de oorzaak daarvan was hoor. Ik heb het niet, misschien dat je Ik heb het niet gezien. Maar ik, volgens mij had hij niet een beetje probleem met die laatste bocht. Dat hij op het eind ook ingehaald werd. Ja, nog en bij de Nou, dan, dan die, dat, dat is dus misschien nog extra. Dat is
1: dus. Het. En dat is dus het grappige, dat, dat hij lekker, dat roept ja. inderdaad. Want Hamilton had namelijk exact hetzelfde probleem. Hamilton stond namelijk ook stil, okay. bijna stil in die laatste ronde. Ja. Die werd ook nog ingehaald door een Ferrari. Het grappige is dat ja, Hamilton klopt. zich wel gewoon uh, kan kwalificeren en Russell niet. Dus uiteindelijk, nogmaals, het ligt aan één persoon. <laughs> dat is die jongen die achter het stuur zit. Zeker. Um, maar goed, dit is dus het verschil tussen een Russell en tussen een Hamilton. Um, Russell maakt geen fouten, Hamilton wel. Um, ja, maar nou ja, dat, dat,
0: dat, dat, dat gemekker steeds van, er zat iemand voor me en file rijden. Je hebt genoeg ja. tijd om mijn honden neer te zetten. Dus ik vind nee, dat, dat is een, is geen uh, argument. Uh, uh,
1: uh. En nogmaals, um, uh, ze hadden uiteindelijk allebei hetzelfde, dezelfde
0: omstandigheden. Er was iets, uh, een, een nieuwtje met uh, Toto Wolf die iets uh, in iemands oor fluisterde.
2: Jeroen, uit ja, een interview met een inderdaad met een, uh, kinder TV programma of zoiets, ik weet uh, niet precies. En ze dit jaar ja, ze hebben dit, of, dit, de, ze dit weekend, ja, met maar dan zonder Carlo Bosshard.
0: Tele X, ja. ze hebben
1: ze hebben dit weekend dus voor het eerst, voor het eerst hebben ze zo'n concept speciaal voor kinderen geïntroduceerd. en daar hebben ze dan dus ook kinder-interviewers.
2: Dat het niet door me uh, verteld mocht worden dat Louis Hamilton daar voor twee jaar uh, heeft getekend of gaat tekenen weer bij Mercedes. Maar ja, goed, dan weet je, dat is eigenlijk nou, het, nou, dat het, dat het voor twee jaar is. Dat wisten we allemaal nog niet. Maar nee, dat hij bij Mercedes. Die, dat hij bij Mercedes zou blijven, okay. dat wisten we allemaal wel. Heeft hij niet hij heeft twee jaar getekend? dat Ik vind het daar niet bepaald brekend nieuws dat <laughs> nee, Hamilton uh, uh, <laughs> bij Mercedes bij tekent of zo.
0: Nee, dat uh, dat houden uh, we hadden het de vorige keer al over. Het ging meer even op de details, de bedragen en de voorwaarden en zo, toch?
2: Ja, maar goed, het, ah, het is op, het het is op al zich natuurlijk wel leuk, toe. weet je. Het is
1: natuurlijk wel leuk dat nee, ze het meer naar buiten brengen, uh, want het is natuurlijk wat jij eerder al zei, uh, Lucas, het is natuurlijk super gescripted. Ik bedoel, dat de is niet <laughs> helemaal op zijn achterhoofd gevallen. Um, <laughs> Maar dit, wat op zich dat is ook wel weer een interessante, uh, dat Liberty nu dus echt heel actief bezig is om ook zeg maar jongere kijkers dus uh, um, uh, te berichten. Je hebt ook nu voor alle rijders heb je dan speciale avatars en ze hebben speciale tv-graphics uh, um, en zo, die dan voor die uh, F1, children, uh, F1 kids of zo, weet ik hoe het heet, um, uitzending. Uh, het is op zich wel een leuk, een leuk, um, een leuk uh, concept, waarbij ze dan dus ook kinderinterviewers hebben die dan inderdaad de rijders en de teambazen gaan interviewen. Ik vind, ik vind, wel, of, ik vind of, het wel een leuk idee.
0: Kinderverslag, dat lijkt me leuk. Dat je F1 TV een kanaal kan kiezen waarbij kinderen de race verslaan. Met een kindercommentator.
1: Maar dat is een beetje als naar ons luisteren, toch?
0: Ja. <laughs> oh, dat lijkt me wel lachen. Uh, Ferrari, ik, uh, ik zei het al. Uh, Lewis Hamilton heeft zijn eentje meer punten bij elkaar gespokkeld... dan Ferrari het hele weekend bij elkaar. Wat een bende weer op de boordradio ook. Ja, Jeroen,
2: je, je stelt er ook een vraag over. Nou, Jeroen. Uh, ja, Jordi
1: Beltman die zegt de malaise bij Ferrari. Sainz wordt oneerlijk behandeld. Leclerc wordt voorgetrokken. Pitstop ging weer helemaal mis. Hoe lang nog voor Fazeur? Uh, nou ja, wat betreft dat laatste. Uh, voor mij heb ik daar al eens eerder over gehad dit seizoen. Ik denk dat Ferrari er niet bij gebaat is om de hele tijd iedere drie maanden maar een nieuwe teambaas aan te stellen. Dus Fazeur die, uh, die heeft gewoon ja. tijd nodig. Uh, en die moet deze bende uit uh, uh, deze klu en wol uiteenrafelen. Um, ja, nou inderdaad, hier laat inderdaad Sainz starten op soft. Um, en vervolgens zit hij vast achter Leclerc, um, die op mediums rijdt. En dan laat je hem daar dus rijden. Ik snap daar geen reet van. Nee, dat heeft uh, Jordi helemaal gelijk natuurlijk. Um, dat ze vervolgens, uh, puur qua strategie, uh, Leclerc voorttrekken in plaats van Sainz, dat begin ik steeds beter te begrijpen. Dat heb ik altijd wel al begrepen, want Leclerc is natuurlijk gewoon de duidelijke kopman daar. Um, maar. Als je dan Science op softs laat starten... dan moet je hem dus ook dat voordeel geven. Dan moet je hem dus niet op deze manier tegenwerken. Nou ja, vervolgens krijg je natuurlijk inderdaad Science... die in principe gewoon lekker zijn eigen tactiek zit te maken. Uh, dus het, het, het team komt over de radio van... zullen we dit doen? En dan zegt Science nee. En dan zegt het team oké. Okay. Um, uh, zoals mijn, mijn goede vriendin en, uh, en, en onze podcast-invaller Melanie... het gisteren zo mooi verwoorden. Dat is natuurlijk heel gek. Um, want je zou denken dat dat soort dingen eh, aan de pitmuur... Geregeld worden en, be, en besloten worden. Um, ja, en dan vervolgens inderdaad weer een pitstop die niet goed gaat. Uh, en uiteindelijk, ja, weet je, het eindigen ze zeven en achtste. Uh, echt oh, ja, ook uh, een op een straatlengte achterstand uh, natuurlijk. Komt ook nog bij kijken dat Leclerc natuurlijk een, pe uh, een penalty vanwege een, uh, de snelrijdende pitstraat aan zijn broek kreeg. Het was gewoon weer een hele bad day in the office voor Ferrari uh, als geheel. Um, ja, en ze beginnen gewoon steeds verder. Uh, uh, achter te raken, dat, dat, dat is het vooral het gaat niet vooruit, het gaat achteruit oh,
2: oh, oh. en het zit, het zit niet zo goed tussen Sainz en Leclerc gok ik. want ik bedoel, nee. ik zie ook in het begin, uh, vorig jaar en zo zagen we veel filmpjes van hun, grappige filmpjes, leuke filmpjes allemaal op internet filmpjes, en die <coughs> zie je steeds minder en er zijn een paar ja. incidenten op de baan geweest, waarbij Leclerc inderdaad een beetje wordt voortgetrokken en zo, of dat nou terecht is of niet ik kan me voorstellen dat Sainz zich daarin irriteert daar gaat gewoon, dat gaat gewoon wrijven tussen die twee, dat zit niet meer zo goed daar geloof ik
0: niks van als we nou uh, moeten kiezen tussen uh, wie we het minst mogen, Science of Russell. Ik vind het moeilijk, maar ik vind die Science. Ja, Zo'n zagrijnige... Ja, nou, wie we het nou, minst en mogen. Russell, en Russell is vooral ook. We en Russell beter. is veel en veel
1: beter. Nee. Ja, gewoon veel en veel beter. Dus, dus, dus. daar
2: ik, zou ik als teambaas iets meer mee kunnen, omdat hij <laughs> gewoon beter is. En Science is gewoon een, een uitstekend coureur, maar die heb net dat verfijnde heeft hij gewoon
0: niet. Nee. Het nee, is dus volgens mij ook gewoon een moeilijke man. Maar goed. Ja, dat, dat is ook eigenlijk... een
2: moeilijke man. Dat heb ik al eerder gezegd. Hij heeft wel ja. uh, de, 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 de denkwijze van een absolute buitencategorie-coureur. En hij vindt zichzelf ook het beste van allemaal, volgens mij. Ja. Maar ja, uh, de ja. feiten zijn dat hij dat niet is, zeg maar. En dat, dat strookt niet met elkaar. En daar moet je hem ook nooit als tweede rijder <lacht> achter Verstappen gaan nemen. Of achter Hamilton. Hij is geen tweede rijder. In heel, dat zit hij helemaal niet goed voor elkaar. <lacht> nee, dan moet je echt gewoon een Albonnetje hebben. Of dat soort jongens.
0: Ja. Nou goed, we gaan we kijken. Albonnetje loopt daar een Ferrari, hè? Ik ben uh,
2: net uh, ja, 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 zo. Is. Die wordt nu genoemd als ja. dus opvolger ja. van Science. Ja. 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 Oeh, maar wanneer? Nou ja, de, de, de Science heeft nog een jaar doorlopend contract. Nou, het zegt niet alles natuurlijk. Nee. Dus dat, dat moeten we nee. even Ja, misschien, dat weet ik niet. Maar.
0: Misschien is de dames een Zagereinig. Ja. Uh, even kijken. Uh, Aston Martin AN verliest de aansluiting. Dit was het, ik had even opgezocht. De, het slechtste resultaat van Alonso. Nou ja, goed. Ja. drie punten, ook het slecht, slechtste natuurlijk van het hele team dus.
2: Ja, net als met Ferrari je kunt ook beter meteen beginnen met de vraag... want anders gaan we eerst alles wandelen en dan anders we de vraag doen. Maar Sorry. Rijn van Adriechem die vraagt dus ook... Ja, begin van het jaar, de Alonso Hype-Train... eerste Martin, duidelijk tweede team. Maar wat is er nu aan de hand? Zien we ze nog terugkeren op podium na een goede start? Nou, ik, ik hoop wel voor ze dat ze nog wel een keertje... ergens een podiumpje gaan pakken en dat zal ook wel... Um, uh, maar ik moet wel eerlijk zeggen... dat wat voor McLaren omgekeerd geld geldt ook voor Erssel Martin natuurlijk. Hè? We ja, de Silverstone, ja. dat is een snelheidscircuit. dat is voor Erssel Martin lastig... want die hebben niet zoveel rechte, snel, uh, rechte lijnsnelheid. Maar nu, uh, op dit circuit... Uh, kwamen we er totaal niet aan te pas. Gewoon het, het, uh, wat is het dan het inmiddels? Het uh, vierde, vijfde team? Um, ja... Dus mm. ik, ik begin me wel een beetje zorgen te maken, ja, of tenminste zorgen te maken. Maar voor, voor het verleden ja, seizoen die... wordt het wel lastig om, om, echt nog, uh, om in ieder geval een race te gaan winnen. Wat we althans hoopten voor Alonso, dat gaat dit jaar niet meer gebeuren, denk ik. Nee, van ze zakken wel echt weg.
1: Nou, het wordt vooral ook druk op dat podium natuurlijk. Vooral want nu McLaren ook mee gaat doen ja. daar. En McLaren oh, en Mercedes uh, doet eigenlijk al uh, het hele seizoen mee om die podiumplekken. Uh, dus het wordt ook voor ja. Aston Martin steeds moeilijker. Um, Kijk, misschien dat ze Ferrari nog wel een beetje voorbij kunnen steken... maar daar was in ieder geval dit weekend niet zo heel veel van te merken. Um, maar ze mogen heel blij zijn dat, dat Alonso vooral aan het begin van het seizoen... echt een ontzettende slootpunten binnen heeft gehaald. Want daardoor doen ze nog ja. mee. Want op dit moment, ja, negende en tiende. Ze zijn gewoon het vijfde team uh, dit weekend.
2: Ja, en, ik bedoel, Alonso maakte inderdaad ook een opmerking... dat die aangepaste Pirelli's daarmee te maken kunnen hebben. Daar stelde Brian Kijkende in de ook een vraag over... Ja, ik heb daar geen idee van. Zelf heeft Pirelli gezegd dat het qua performance niet uit moet maken bij teams. Maar het is inderdaad wel zo dat sommige teams, uh, McLaren bijvoorbeeld, uh, die hebben daar echt wel een beetje... Uh, sindsdien zijn ze wel gewoon wat beter geworden. En, en, en bijvoorbeeld Esther Martin is wat teruggevallen. Dus ja, als je een beetje uh, Alonso bent en je denkt een beetje altijd in uh, complotten en altijd soort dingen, of je bent Lucas Degen Nooit. en je denkt in complotten. <laughs> dan denk je van, nou ja, dat zou er zomaar mee te maken kunnen hebben inderdaad. Maar... Ja, ik heb geen idee. Ik kan het, 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 het kan, vanaf hier is dat moeilijk in te schatten natuurlijk.
0: Mm. Ja, ik heb mm. geen idee. Ja. reporter is een onafhankelijke podcast. En we moeten het hebben van donaties. Wil je reporter supporten? Uh, help ons de zomerstop door. Met uh, lekkere cocktailtjes en zonnebrand. <laughs> Support reporter. Ga naar petjeaf.com f1podcast. Of f1podcast.nl dat dus wat makkelijker misschien. En uh, klik dan op doneren. Dat is ervanpodcast.nl. Klik op doneren. Um, het weekend van Nick de Vries. Ja, we weten niet wat hij gedaan heeft. Maar in ieder geval geen Formule 1 gereden. Uh, weg bij Alfa Tauri. Is hij helemaal weg bij Red Bull? Want je, hebt natuurlijk bij... je zit dan toch nog in de family? Of is hij echt helemaal exit bij Red Bull? Of is het... Uh... Nou, doet er misschien ook niet toe. Ik heb, niet. Geen, ik heb geen idee. Ik heb
1: geen inzicht in zijn, hoe ze contract in elkaar stijgt. Uh, met, met Red Bull. Nee. Dat, we, dat weet ik gewoon niet. Nee, maar ik uh, niet feit is dat hij dat uh, niet meer in de Formule 1-wagen voor ze Nou, ja. uh, Dat is het. Hij zit niet meer in de Formule 1-wagen voor ze. Um, ja. En ik denk dat dat het vervelendste is. Um, ja. Ja, ik heb hier, achteraf kun je je afvragen of, het, of ze hem überhaupt wel aan hadden moeten stellen. Uh, Christian Horner was naar verluid vanaf het begin sceptisch... Um, maar werd overruled door herdokter Marco. Um, en ik las ook een interview voor mij van onze grootvriend Louis Dekker... Uh, bij NOS uh, dit weekend. Die had met Frans Tost gesproken. En Die zei ja, we hebben bij de Red Bull uitgebreid naar de, data, naar de data zitten kijken... en het was gewoon niet goed genoeg. Uh, we hadden verwacht dat hij er veel eerder zou staan. Dat hij veel, vooral op banen die hij goed kent... En dus Europese banen als Oostenrijk, als, als, als Spanje, als, als, als Silverstone, dat hij daar gewoon veel meer zou laten zien. En dat deed hij gewoon niet. En dus ja, dan zijn ze bij Red Bull uh, vrij rap um, en vrij kort door de bocht, dan ga je er gewoon uit. En ja, als je dan iemand als Daniel Ricciardo, die al honderd jaar uh, bij Red Bull uh, op zijn cv heeft staan, uh, op de reservebank hebt zitten... En je staat al laatste in het kampioenschap. Ja, dan is het misschien wel eens een gokje waard. Uh, ik, ik denk inderdaad dat het, geen, dat het, wel, dat het vanuit uh, Alfa Tauri's en vanuit Red Bulls oogpunt dus het geen slechte gok om inderdaad om, uh, om Ricciardo's in die auto te zetten. Um, maar voor Nick de Vries is nee, het natuurlijk die... een klein persoonlijk drama.
2: Ja, want ik, het is natuurlijk het hele politieke spel wat, daar, wat daarachter speelt. Met inderdaad met meerdere coureurs en wat ga je er volgens jou ook inzetten... met de ontwikkeling van los en alles wat je ziet. En dat je eigenlijk al weet dat Yuki en Nick de Vries... Uh, alle twee niet goed genoeg zijn voor uiteindelijk een Red Bull team... waarvoor je ze uiteindelijk in Alphatauri wil zetten. Dat is de doelstelling van Alphatauri. Uh, dus vanuit dat oogpunt gezien zit er wel een logica achter. Maar ik moet wel altijd zeggen, en daar dat, dat blijf ik bij... 10 races is natuurlijk helemaal niks voor een rookie... ook al ben je Nick de Vries en nee. ben je al wat ouder... Uh, ik bedoel, we hebben Yuki Tsunoda als voorbeeld. Nou, die heeft natuurlijk uh, twee jaar lang lopen aanklooien in die Alfa Tauri. En die is nu pas een beetje goed uh, op gang gekomen. Um, ik bedoel, we hebben in het verleden jongens als Buemi en Aguswari. Die kregen allemaal drie jaar, uh, volgens mij. Uh, Fernia kreeg meerdere jaren. En, en, en tien, mm. tien races is gewoon heel weinig om je te ontwikkelen. Een heel jaar is al heel lastig om het echt uh, te laten zien. Uh, maar ja, eigenlijk... Eigenlijk moet je zo'n jongen twee jaar geven. Een echte rookie moet je eigenlijk gewoon twee jaar geven. En dat deden ze in de eerdere jaren bij, bij Toro Rosso. Altijd vaak wel, hè. Met Buemi, met, met die jongens die ik net allemaal oproem, Die kregen allemaal wat meerdere jaren. ja clean volgens mij, die gingen kort uit. Cool tart, of uh, hoe heet die? Doornbos natuurlijk. En er zijn er wel nog een paar. Maar er zijn er ook wel echt een aantal die echt drie jaar hebben gereden. En uiteindelijk zeiden ze, nee, je bent toch niet goed genoeg. Ja. Mm, nee. Ik vind tien races Fijalberg. wel erg zuur, ja.
1: Uh, en dat is het dus, maar het, het blijkt dus, dat, uh, het schijnt dus dat er vanaf het begin al oneenigheid binnen Red Bull was over ja. deze jong, over het promoveren en het aanstellen van Nick de Vries. Kijk, en dan weet je, dan zit je eigenlijk al vanaf het begin in een onmogelijke situatie. Um, dus ja, het is rot. Um, en, dan, ja, dan, nou ja, en dan zie je dus Ricciardo die dit seizoen ja. uh, of dit weekend dan terugkomt. Um, die ook gewoon, want op de, op de officiële Formule 1 social media, dat is bijna een soort Ricciardo fanaccount. Um, want ze vinden het wel ontzettend leuk dat hij terug is. Um, ja, en als je dan vervolgens ziet inderdaad dat hij zowel in de kwalificatie als in de wedstrijd um, uh, voor Yuki Tsunoda eindigt. Um, want een vraag van um, Dennis van Weghem. Die zijn, zijn jullie ook zo onder de indruk van het debuut van Ricciardo? Nou, onder de indruk niet echt. Uh, kijk, het punt is natuurlijk ook dat Hongarije, dat was van tevoren al een baan waar naar gekeken werd van daar zou Alfa misschien wel iets beter voor de dag kunnen komen. Nou, dat die, uh, met Ricciardo uiteindelijk wel. Uh, gezondheid, Lucas. Um, en hij deed het aardig. Uh, maar ja, nu moet je dit natuurlijk volhouden. Kijk, het, er gaat natuurlijk wel het verhaal dat ze Ricciardo in die auto hebben gezet... Om, om Tsunoda verder te testen. In hoeverre is Tsunoda uh, voor 2024 nog een optie inderdaad? Want wat Jeroen eerder al zegt... het is het derde jaar. Heeft hij echt al Red Bull uh, racing-achtige vormen laten zien? Nee, helemaal niet. Um, Oké, okay, hij was beter dan Nick de Vries. Maar hoe het was, was Nick de Vries nou eindelijk? Nou ja, het zou best wel eens kunnen dat ze inderdaad bij Red Bull nu denken... van we gaan nu een half seizoen uh, Tsunoda ten opzichte van Ricciardo testen. En... Dat ze dan, hè, als, als Ricardo inderdaad afgetekend de beter is... dat Tsunoda er aan het einde van het jaar ook gewoon uitvliegt... en het volgend jaar uh, Liam Lawson daarna zit. Dus het is allemaal onderdeel van een breder spel, denk ik. En daar is Nick de Vries helaas gewoon uh, het slachtoffer van geworden. Ja, ik vraag me dus af.
0: mij was eerder overal, als Daniel er niet was geweest... of hij dan niet gewoon nog twee jaar had gezeten. Ik ja, ja, weet wees, hij niet hij er dan nog twee jaar had gezeten, maar dan niet, had hij misschien...
1: Dan, ja, ja, dan
0: jaar, had hij misschien het, het seizoen af kunnen maken, ja. Ja, ja maar ik vind het
2: sowieso ook dat hij Daarna het volgend jaar gaat Jokie naast Logos aan gereden denk ik.
0: Ja, yeah, yeah. ik weet uh, het niet. Ik vind het ook wel erg... Nou,
2: uh, je moet ook gewoon... Nick de Vries heeft natuurlijk ook geen enkele indruk gemaakt. Daar moeten we nee, ook eerlijk in zijn. Ik bedoel, we nou, je, je hebben nergens een uitschieter gezien of zo. Dat eens... je, en dat is natuurlijk wel ook een beetje jammer. Want als ja. je dat wel hebt... We weten allemaal nog dat Flavio Prieto. ooit Jos Verstappen eruit wilde gooien. En toen net werd Jos stappen derde. Nee. En toen kon dat niet meer. Kijk, als je zo'n momentje hebt. dan, dan kan je ja. je carrière nog, in, nog iets. het leven van je carrière nog iets rekken natuurlijk. En dat heeft het niet gehad.
0: Maar ja, wel jammer dat hij België en Zandvoort niet. Uh, mee mag maken. Dat vind ik wel uh, jammer. Ja, maar goed, ja. Aan de andere kant, hij heeft wel verlegen en wij niet. Zo kan je het ook bekijken, toch? Nou ja, precies. Ja. Wat gaat hij doen? Weg? Dat is een vraag van Lucas Degert, Haarlem. Wat gaat Nick de Vries nu doen?
1: Ik denk dat dat de meest aannemelijke optie is, als ik heel eerlijk ben. Um, ik weet dat hij er bij een aantal Indycar-teams goed op staat. Um, hij heeft natuurlijk um, uh, vorig jaar getest voor, uh, voor uh, MyShank Racing in Indycar. Maakte veel indruk. Maar koos toen ook voor om niet naar Indycar te verkassen... omdat hij toch wel gewoon Formule 1 wilde proberen. Het zou kunnen dat hij nu, nou nu heb ik dat gedaan... en nu sta ik hier uh, uh, buiten de deur en um, nou ja, misschien toch maar naar Amerika... Maar om eerlijk te zijn, als je nu, weet je... als je in een van die hypercars terecht kan volgend jaar... Um, en bij Mercedes hebben ze al geroepen... als je weer terug wil komen als reservecureur... dan kan dat gewoon. Um, vooral is dat Andrew Shovelin die dat zei... in een interview ergens... Um, dus weet je, de, de, de Formule 1-deur is niet helemaal dicht. Um, en als je daarnaast dan vervolgens ook weg kan rijden, um, dan kan ik me zomaar voorstellen dat dat ook iets is wat hem heel aantrekkelijk is. Kijk, waar ik vooral niet bang voor ben, is dat Nick de Vries ergens gaat landen. Want daar is hij natuurlijk gewoon goed, te goed voor. Hij is natuurlijk gewoon wel gewoon uiteindelijk een hele, een hele goede coureur, uh, die gewoon uh, een goede lange carrière nog hierin uh, kan hebben. Um, maar maar ja, waar hij die, die,
2: die gaat eindigen, dat weet ik niet. Jij ja, zegt de Formule 1 deur is niet helemaal dicht. Nee, als testcoureur. Maar voor de rest is het wel klaar, denk ik. Want bij Mercedes hebben ze ook nog Mick ja, Schumacher. Nee, maar bedoel, maar wat als ik al iemand is... aan het werk willen krijgen in een auto, in een racestoel... dan wordt het Mick Schumacher, denk ik. Dan wordt het niet Nick de Vries. Die staat achter in de pikorde. En ik, ik, zie dat niet. die gaat niet meer in Grand Prix rijden. Nee, dat lijkt mij uitgesloten.
1: Ja, Maar goed, kijk naar Jérôme d'Ambrosio. Die reed ooit een, ja. een blauwe maandag in een Virgin Marussia. Uh, <laughs> die, heeft, die heeft geloof ik één seizoen in die auto gereden. En Jeroen D'Ambrosio gewoon, heeft nu gewoon een hoge functie binnen Mercedes Formule 1 team. Dus ik bedoel. Dat is Helmut een hè? Het kan gek lopen hoor, als je, als je Nick de Vries zit. Um, en ook Jeroen D'Ambrosio heeft <laughs> natuurlijk een Formule 1 achtergrond. Dus. Nee, ik, nou, ik, je, weet, je, ik weet niet. Maar op. hoe dan ook, ik denk hij gaat wel op zijn pootjes ergens landen. Want hij heeft gewoon, weet je, hij, hij heeft uh, nog steeds een hoop vrienden in de racerij. Uh, hij is natuurlijk gewoon bovengemiddeld goed. Uh, heeft meerdere kampioenschappen op zijn naam. Hij komt wel ergens terecht. Daar ben ik niet zo bang voor.
0: Ik, ik hoor mezelf een beetje terug. Ik heb vroeger geprobeerd op de landelijke radio te komen. Is niet gelukt. Maar ik zit nu wel met de, de grote der aarde. En voor alleen podcastland uh, zit ik hier met uh, je podcast. En
1: alsnog op de landelijke radio, zelfs op de wereldradio nu. Is dat zo? Ja, ook wel ter wereld is onze podcast te luisteren, ah, ja, Lucas.
0: <laughs> ja. Nou, Jeroen Scholt is dus ook enorm onder de indruk van dit verhaal.
1: Oh, Speldorf,
0: <laughs> De gevechten in het middenveld, drama voor Alpine. Tweede dit naar de finish op rij. Ocon heeft nu vier dit naar de finish uh, aan zijn broek. Uh, de meeste van het hele veld hoe, uh, hoe uh, gaat het met de Ocon fanclub, Jeroen Scholden?
2: Nou, ja, weet je, kijk, dit is ook wel weer, ja, die zoeken gewoon jou, die elimineert gewoon twee Alpines achter elkaar, Ongeken. weet je, in één actie. En dan krijg je vijf seconden. Ja, dat is ook al wil je terecht natuurlijk. Want veel meer, ja weet je, kijk, hij verremt zich. En het is dus een beetje slimielig dat het dan een kettingreactie wordt. Dus dat snap ik ook wel weer. Maar als Alpien ben je natuurlijk not amused hierover.
0: Oei, oh, ja, 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 ja. ja. Uh, uh, oei. Nou, ja. Charles had getweet of je, de stoel was gebroken.
2: Ja, ook nog, ja, geloof ik inderdaad. Daar zal ook wel goed naar gekeken ja. moeten worden, Top. denk ik. Qua veiligheid en alles. Hij had flink gelanceerd. Wat ik wel ook opmerkelijk word, is, vond, is dat die Safnauer... die, die, die praat nu over dat die, dat die motor van hun... die heeft gewoon minder vermogen dan de rest. En die wil dus eigenlijk dat die motoren motorenreglement... dat dat nog even opengebroken kan worden... zodat hij nog een update of iets uh, kan, uh, kan doorvoeren.
0: dat ja, zou ik ook zeggen.
2: Ja, maar het opmerkelijke vond ik dus... dat, dat iedereen... Dat, dat, dat is natuurlijk afgesproken tussen de teams en alles. Dus het is niet zomaar eventjes te doen. En wat jij zegt, dat zou ik ook zeggen... want het is spreken voor spreken voor eigen parochie. Maar wat ik dus opmerkelijk vond... was dat Christian Horner of all people... die zegt, nou ja, goed, weet je, uh, waarom niet... Die was eigenlijk, ja. dus die zit gewoon alweer met die regels voor 2026 te klooien. Hè? Want die moet natuurlijk, die is voor 2026 <laughs> ja. met die motoren, is hier bezig. En dat vindt hij allemaal maar niks. Politics. Ja, Heerlijk. dat is gewoon in politiek. En dan als hij hier Alpine wat geeft, dan krijgt die Alpine natuurlijk straks weer uh, misschien wat positiever gestemd nou, over kijk, die regels voor 2026. Wat
0: ik het mooie vind aan de Christian Horner is dat hij iets meer in het midden laat. In tegenstelling tot Toto Wolf, die meteen rrr, zo erop gaat.
2: Ja, maar ja, goed, als het Total Wolf... die had het natuurlijk over Christian Horner. En dan gaat het altijd fel uh, tegen fel. Want die hebben echt uh, wel ja. een, um, een strijd. En, en, en Horner had het natuurlijk over Safnauer. Dat ja, gaat ja, natuurlijk ja, wat minder hard uh, ja, tegen haar. Ja, interessant. Ja. ja, maar ik vond het wel opmerkelijk... Ja. dat Horner zo positief was over zoiets. Want ja. waarom zou hij willen... dat de andere teams dichterbij komen? Ah, ik bedoel, dat... dat uh,
1: ja, uh, maar dat is het, het is natuurlijk, weet je, formule 1 is natuurlijk grotendeels politiek. Um, dat is natuurlijk soms ook gewoon het probleem dat deze sport soms meer om politiek lijkt te draaien dan om gewoon sport en ja. racerij. Um, maar inderdaad, ja, Horne heeft een betere pokerfeest dan, uh, dan Wolf wat dat betreft. Dat is wel duidelijk. Um, hij stelt dus dat ik, maar ik hoorde ook dat nu Alpine, die schijnt zich nu dan uitgesproken te hebben voor een elfde team. En dan denk ik van ja, nou, dat is wel mooi, maar ja, uh, de andere negen moeten er ook nog wat van vinden, geloof ik.
2: Nou ja, misschien dat Alpine een uh, klantenteam heeft gevonden, hè?
1: Nou ja, dat zou je denken, dus. dat dat misschien wel iets mee te maken heeft. <laughs> ja, denk ja. ja, politiek. Um, ja. <laughs> maar hoe dan ook, het is natuurlijk wel echt een drama. Hè? Ik bedoel, eerste ronde, alle twee auto's gewoon kort gereden. Gewoon 19 en 20ste, net als in, het, in, in Australië, een enorme kostenpost voor Alpine. Uh, weet ja, je, als het, als het niet de betrouwbaarheid is, dan, gaat die, dan worden ze gewoon kapot gereden. Uh, het is wat ja. zeggen, het is wat betreft een relatief rampseizoen voor Alpine hoor.
2: Ja, ze staan ook in niemands land. Hè. Ze staan boven, de, wat ik vorige keer al nee. zei... ...boven de vier kleine teams waar ze altijd voorbouw horen staan. En ze staan ver achter McLaren en de rest. Ja, uh, ja. ja in niemands land weer. Maar ook geen enkele ontwikkeling verder. Dus het is een beetje... Ja, het is een sneu verhaal aan het worden, maar al toch, vijf jaar lang.
0: Toch? Ik blijf erbij. Ik had het vorige keer ook gezegd... Alfa, ...Alfa Romeo. Wat nou als Alpine er gewoon puur in zit... ...om meer autootjes te verkopen in Frankrijk? Ja, Want dat dan kan dan ik, 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 de niet ik...
2: Ik heb van. geen idee of ze meer autootjes verkopen... ...in Frankrijk sinds het Alpine heet. Dat weet ik niet.
0: Nee, maar ja, ik bedoel, of ze nou zesde kompieren, of staan of vijfde of vierde, misschien nee, moet maar die, Het punt
2: is
1: natuurlijk ook dat Alpine ook niet hetgeen is, zeg maar, waar nou echt de, de bottom line vandaan waar de, mar, de marges vandaan komen voor, uh, voor de grote renault groep. Dus ja, zijn er de, de, Strategisch snap ik sowieso de rol van Alpine binnen uh, de bredere renault groep niet zo heel erg goed. Um, terwijl van hey, AMG en Mercedes, dat is weer veel duidelijker. Maar. Um, ja, nee. ze zitten, wat Jeroen wat je zegt, ze zitten echt uh, stak in the middle of nowhere. Um, en ik zie ook niet zo heel snel dat ze daaruit komen. Want ik zie niet, we gaan het nu over Alfa en Haas hebben uh, en dat soort teams. Ja, die, die liggen gewoon veel te ver achter, dus die gaan niet inlopen. Maar uh, McLaren loopt nu alleen maar weg bij, uh, bij Alpine. Um, en Alpine kan gewoon niet mee aan die kop. Nee, die Alpine.
2: En zo meteen over een week op drie, vier... of over een wedstrijd of drie, vier, vijf... dan hebben ze weer eens een keertje een geweldig weekend. Want die hebben ze ieder jaar hebben ze die een paar keer per jaar. En dan denken we allemaal meer van... nou, nu ja. komt het hoor. Nu gaan ze los. Nu komt het, maar dat is niet zo. Hm. Dat is, nee, nee, het wel het vandaag natuurlijk... of gisteren natuurlijk een beetje slimelig was. Hè, daar kon Alpine zelf verder niet zoveel aan doen. Maar um, ja, het blijft lastig. Alfa Romeo. Yes. Hoe kan je, de, hoe, want dus daar, daar moeten we iets zinnigs zeggen over waarom ze ineens in kwalificatie <laughs> daar zo goed bij stonden. Maar wie wil, wie wil dat proberen te verklaren? <laughs> waar kwam die snelheid van? Ja, nee, dat weet ik, ik niet.
1: Nou, ja, nou ja, maar het is hetzelfde: het is een beetje hetzelfde als we het hier al eerder over hadden. Het is een beetje de Haas-kwestie. Haas is soms over één ronde heel goed. Uh, dat zie je nu ook weer dat de Magnussen, die, of nee, niet Magnussen, Hulkenberg... die zich weer. Um, met zijn Barbie-kapsel in q in weet in, in, in <laughs> ja. te plaatsen. Ken. Uh, ja. uit, uit, uitste, uitstekende film trouwens. Voor wie hem nog niet gezien heeft. Een nieuwe Barbie-film. Echt heel, heel erg goed. Um, nou, ik heb hem wel Indiana Jones gezien. Was ook leuk. Die nou, was ook leuk. Ver, ja, die uh, heb ik ook gezien. Die vond ik ook filmpips. goed. Ja. En, Oppen en Oppenheimer ook gezien. Ook goed. En wel wel ja, een stuk wel donkerder zien. en zwaarder. Maar... Um, dan vervolgens in de race, dan zie je gewoon dat er gewoon geen enkele... Uh, de, de lange, in de lange stint zit er gewoon geen pace in. En dat hebben Haas en, en Alfa hebben allebei exact hetzelfde probleem. Um, en daarom staan ze volgens mij ook allebei op exact hetzelfde aantal punten. Uh, oh nee, Haas heeft er twee meer. Um, maar ze kwalificeren zich soms wel goed. En Zoel, die zich natuurlijk gewoon op een P5 neerzet. Wat volgens mij het beste kwalificatie uit zijn carrière is. Uh, nou, die was helemaal over de moon. En vervolgens op zondag moet hij wegrijden. Nou, dan lukt het voor geen meter. En dan ligt hij naar de eerste bocht, ligt hij... Uh, ik zo'n 33ste en vervolgens rijdt hij Ricciardo in zijn hol. En, en nou, ook klaar ben je ermee. Um, en ook Bottas uiteindelijk, die natuurlijk ook gewoon. die zat Normaal gesproken is dat iemand die, als die zich in de top 10 kwalificeert. dan weet hij nog wel uh, een redelijk tempo te houden. Maar ook die kon het gewoon niet bolwerken. Um, ja, en dan zie je inderdaad dat ze uiteindelijk, geloof ik, ergens de 13e en 18e finishen. En, en ja, je hebt er gewoon geen klap aan. Uh, en, en het was met Haas exact hetzelfde. Magnus en Hulkenberg. ook allebei buiten de punten. Um, en ja, dat is uiteindelijk waar dat, waar dat soort teams aan moeten gaan werken. Van waarom krijgen we. Uh, zit er wel een basisnelheid in onze auto. Maar waarom krijgen we dat over langere stints niet uit? Waarom houden we dat niet vol? Dat is, dat is natuurlijk gewoon het fundamentele probleem voor dat soort teams. Terwijl bijvoorbeeld bij Williams is het, is het vaak andersom. Williams heeft het heel vaak zo dat ze in de kwalificatie helemaal niet zo sterk zijn. Maar dat ze juist vooral Albon in de race. best wel een goede. Uh, uh, lange stint space kan uh, voor elkaar krijgt. Um, dus het is, het is een, dat is een hele opmerkelijke.
2: Um, Kwestie voor al die, al die teams daar, daar onderin. All right. Vraag?
0: Vraag van Timo De Hoop.
2: Uh, Timo De Hoop, die vraagt... Wat
1: zien jullie gebeuren met Zoel? Want waarom zou hij weg moeten? Speelt er iets politieks of financieel gerelateerd? Uh, ik, ik heb dit gemist. Is er een gerucht dat Zoel weg moet bij Ja, Alpha? het zijn inderdaad geruchten mm. dat
2: hij onder grote druk staat... inmiddels bij het team van Alfa Romeo, ja.
1: Ja, nou ja, ergens... Ik moet heel eerlijk zeggen, dat verbaast me niet zo. Want het is niet zo dat hij de sterren van de hemel redt. Um, en het punt is natuurlijk dat ZOO... Uh, of dat Alpha op termijn natuurlijk gewoon Audi gaat worden. En ik kan me zomaar voorstellen dat Audi... niet zit te wachten op een, middelma een middelmatige... Chinese Formule 1-keur. Um, kijk, er gaan natuurlijk verhalen dat ze... Science daar graag willen hebben uh, als kopman. Nou, dat... dat, dat Apropos Jeroen's eerdere punt. Uh, ze moeten hem ook binnenbrengen als kopman. En dan wordt het heel interessant wie ze ernaast gaan zetten. En als diegene die ernaast die zit, om zijn om ze gaat rijden. Want dan krijg je weer een leuke soap. Maar um, ja, weet je, er rijden natuurlijk veel meer leuke coureurs rond. Um, um, zowel in Formule 1 maar ook in de Formule 2. Die op termijn, denk ik, veel uh, interessanter zijn dan bij wijze van spreken een, een zoe. Dus ja, nu houdt hij, hij betaalt hij natuurlijk vooral gewoon de rekeningen bij Sauber Alfa Romeo. Omdat hij een hoop Chinese sponsorscenten meeneemt. Maar Audi heeft dat op termijn natuurlijk helemaal niet meer nodig. Want die betalen gewoon zelf de hele grap. En ja, en dan is ook de, de noodzaak voor een zoo is dan ook wel een beetje voorbij, denk ik. Ik moet heel eerlijk dus ik zeggen. Ik denk dat het, het daaraan ligt. Ook,
2: dat hebben we hier ook al eerder gezegd. Het zijn ook twee ja, coureurs. Ja, wat moet je ermee? Ja, ja zet ze gewoon een witte muur en je ziet ze niet meer. <laughs> het is gewoon zo, ja. Ja. Geen leuk team. Nee, ja. Ik hoop dat Audi er wat van kan maken. Maar ik vind gewoon... Uh, nee, ja, ik vond vroeger Peter Zouwer zo leuk. Hij ja. had zoveel sympathie voor die man. Met een Leclerc, dat ja. talent. Ja, de, ja, ook, ja. Maar hij, 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 natuurlijk heel veel uh, goed. Noem het op. Alle lezen, noem het maar op. Ze hebben er allemaal ja. gereden. Ik vond echt, uh, echt uh, altijd een hele leuk team. Maar ja, helaas.
0: Ja, ja ik mis dat en ook. Peter Zouwer ik met zijn
2: sigaren. Dat was altijd mooi, toch? ja. Ja. ja, gewoon een leuke man, een echte racer, Pieter, Peter Sauber. Een en ook, echt, en ook uh...
1: iemand die natuurlijk gewoon jonge coureurs uh, heel erg de kans gaf. Hè. Ik bedoel, ja, hij gaf van, ja. Al, ja, maar die daar die Carl toch Wendlinger goed voor zijn. Een, uh, ja. ja, Carl Wendlinger gaf die natuurlijk zijn ja. eerste volledige seizoen, gaf Heinz Auros ja. Frensen natuurlijk zijn debuut. Uh, yep. uh, Nick Heidfeld, uh, jongens als, als Kimi Rijkonen, die allemaal daar, zeg maar, echt hun, uh, hun, ja. hun, 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 hun carrière op gang brachten. En, daar, en, en natuurlijk Minardi was altijd een beetje hetzelfde, Minardi gaf ook een ja. hoop jonge coureurs ja, hun, eerste, uh, hun eerste kans. En dat is wel een beetje wat ik, wat ik ook aan de moderne Formule 1 wel gewoon mis. Dat, dat soort teams van ja, die privateers, die echt inderdaad hè, gewoon jonge gasten uh, um, en daar gewoon, gewoon de gok nemen. En af en toe komen daar gewoon een hele goede coureurs uit. Ja, we hebben Gina ja. Haas nog een beetje. Ja, maar het, ja.
0: Ja, nee, ik ben het ja, helemaal ook niet Want die zijn niet. nu ook
1: naar de, naar de nee. oude rot, uh, overgestapt met Magnus en Hulkenberg. Dus.
2: Bovendien zit hij altijd ja. in die Ferrari hoek, zat uh, hij altijd natuurlijk. Het is ook niet zo dat hij zomaar iedereen de kans geeft.
0: Dus, ja. Vergeet Andrea de is niet trouwens. Ja? <laughs> de Chess series, ja.
2: Nou, je had vroeger ja. zo'n mooie zouden. Voor mij was het in 1993, 1994 met zo'n horloge voor op de neus.
0: Oh Ja, ja
1: dat was 1994. Die zouden vond je blokjes
2: ja. en had hij zo'n horloge. Ja. Dat vond ik zo leuk. Ja,
0: ik vond de eerste zouden het mooist. Die hele zwarte.
1: Die, ja, die, die, ja, die, die helemaal was
0: helemaal zwart. Ja. Die vond ik echt dood. En de Mercedes uiteindelijk. Met Leto ja. en
1: Werndlingen. Klopt. Na ja. de jaren 50 toen ik
2: Mercedes weer terugkwam.
1: Ja. En er stond ook heel lang concept bij Mercedes-Benz. Ze stond niet powered ja. Ja, 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 bij Mercedes-Benz. Ze stond concept ja, 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 bij Mercedes-Benz. Ja, 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 ja. Omdat ja, Mercedes ook ja, ja. de helft van het team
2: betaalde. Mercedes betaalde ook de helft van
1: uh, het budget destijds. Ja, ik moet altijd
2: aan mijn zoiets uitleggen dat het dat, 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 dat team niet Alfa Romeo is. Want iedere keer is het wel Italiaans team. Nee, en? het is Sauber. Maar het Sauber is echt een historisch team. Echt een, het is jammer dat het, bijna ja. het, het. En Red
0: Bull zat er als sponsor op. Ook? Ja, zeker? Uh, ja, zeker. Laten we een, een sauber special gaan, gaan doen. Deze winter.
1: <laughs> ja, dat vind ik
2: leuk. Nou, ja, een okay. sauber special deze winter. Hartstikke leuk. Het nou, nou, moet eigenlijk volgende winter, als ze dan uh, verdwijnen... want dan verdwijnen ze
0: daarna. Oh ja. ja. Dit nou, dus knippen we eruit, want anders gaat hij... gaan anderen het doen. Dan moeten we deze winter zomaar stop doen. <laughs> nou, er valt genoeg over het team te vertellen. Ja, leuk. Driedelige serie. Uh, kan Alex Albon Ferrari aan? Weer een roddel. Ja, ik, 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 om eerlijk te zijn, de
1: Alex Albon die bij Red Bull zat, nee. Uh, de Alex Albon die nu uh, al een paar jaar verder is en die zich bij Williams gewoon goed ontwikkeld heeft en daar het team een beetje op sleeptouw neemt. Ja, nou, misschien wel. Dus als hij die, als die overduidelijk als tweede man wordt aangesteld en dat ik gewoon snapt en gewoon niet gaat lopen mekker als Charles Leclerc weer een keer de voorkeur krijgt. En ik denk dat je bij als je bij als je albon bent en je gaat bij uh, want albon is natuurlijk komt natuurlijk niet van hele rijke kom af uh, dat als je bij Ferrari aan de slag gaat dat je dan je kostje wel gekocht is voor je familie in
0: Thailand. Ik Ga, ik ga, ga misschien nog een ja, o, onaardige opmerking maken, maar ik heb wel het idee dat Alex albon te lief is voor de voor de voor deze wereld. Ja, dat
2: is hij ook, denk ik. Dat de is hij ook, denk ik. Hè? Ja, het is denk ik een heel aardige gozer.
0: Ja. En uh, dat, dat is niet altijd
2: handig in deze sport, inderdaad. En dat heb je misschien, er zijn er wel meer die daar misschien last van hebben. Ja, ik Nor moet het bij uh, Charles Leclerc, vind ik ook Norris. eigenlijk. Hè.
0: Norris ook, gewoon lieve
2: Norris. Uh, ja, daar moeten ook allemaal mee achter mij. Ik vind, er zijn wel een aantal jongens van. Ik denk die hebben niet dat dat zuren wat wat maar, stap of Hamilton af en toe. Heeft wij, zeg maar dat
0: dat, dat zuur, of dat, dat wij, wij uh, inderdaad,
2: ja, inderdaad. een mislukte uitzending hebben wij ook dat zure wel is, maar dat. Uh, nou ja, goed, ja. op en op op dat gezeik, ik, man.
1: Jeetje.
2: <laughs> <laughs> ik vind al, wonen. dat zeg ik, heb ik eerlijk gezegd. Hij zou als, als tweede man bij een topteam zou die ja. best wel weer een kans mogen krijgen. En ik reken Eens, hem dat accafietje ja. dat bij, bij Red Bull van toen dat het daar niet gelukt is, rekening me ook niet echt aan. Het was vroeg in zijn carrière. De Red Bull was toen niet zo goed als het die nu is. Uh, je rijdt naast uh, Max. Ik reken hem dat niet echt aan. Hij heeft zich echt heel duidelijk laten zien, heel duidelijk ontwikkeld. Ja. Dus. Ja, het hangt
1: ook heel erg vanaf wat Ferrari wil um, in de komende jaren qua uh, rijdersbenadering. Ik ben ja. het al eerder over gehad, Van ten eerste moeten ze organisatorisch de boel maar eens een beetje op orde krijgen. Nou, daar zal vast achter de schermen druk mee aan de slag aan het gaan. Want dat, nou, dat gaat sowieso. Uh, dat heeft wat uh, voet in de aarde. Maar... Kijk, het punt is natuurlijk dat ze ook nog steeds een Ferrari Drivers Academy hebben. Daar zitten best een aantal hele goede coureurs in. Maar um, die Drivers Academy is inmiddels ook zijn dependance in de Formule 1 kwijt. Want ja, Alfa Romeo, uh, dat is een beetje wel klaar. En dat gaat natuurlijk nu helemaal weg als Audi weg is. Dus wat wil Ferrari vanaf 2025? Kijk, ik bedoel, ze hebben nu in de Formule 2 bij dus Oliver Berman zitten. Die um, hè, eerder dit jaar bijvoorbeeld in Azerbeidzjan uh, echt gewoon het hele veld in allebei de races naar uh, het snot voor de ogen reed. Die in zijn rookiejaar uh, nu geloof ik derde, vierde kampioenschap staat. Dat heel aardig doet. Maar ook pas 18 jaar is. Maar wel echt een heel groot talent. Kijk, en dat had ze natuurlijk met Leclerc ooit ook. Ze hadden zo'n jongen, die was 20. Maar ja, die konden ze even een jaar bij Sauber erin zetten. En daar reed hij vervolgens Marcus Eriksson helemaal het snot voor zijn ogen En vervolgens hebben ze hem gepromoveerd. Nou, dat kunnen ze nu niet, eigenlijk niet echt meer doen. Maar wat je dus wel zou kunnen doen per 25... als, als, als aan het einde van volgend jaar Sainz vertrokken is... dat je in 25 Oliver Berman in die auto zit. Maar durf je dat aan met een zo jonge
2: jongen? Nou, dat weet ik dus niet. Het meest, het meest cruciale qua rijders is, is Leclerc. Want Leclerc heeft nog ja. maar een één jaar het contract hierna. En die moet je als kopman vast zien te houden. En dan kan je daarna spelen met... ga ik een Albon doen of ga ik uh, voor ja. uh, het laatste jaar Sainz nog... en daarna Berman bijvoorbeeld of... Whatever, maar je moet als je, kijk, als je Leclerc wel kwijtraakt, bij wijze van spreken, uh, na, aan bijvoorbeeld Mercedes of weet ik veel, een ander team, Westen Martin, uh, dan moet je dus op zoek naar, niet naar Albonne, dan moet je dus op zoek naar een ander type coureur die jouw kopman kan worden. Ja. En dan moet je misschien Lennon Norris gaan bellen, of uh, hoewel er al geruchten zijn dat Norris al gesproken heeft met Ferrari, daar zijn ook weer geruchten over. Uh, of misschien moet je wel Max Verstappen gaan bellen. Of mm -hmm. uh, moet je iemand gaan bellen. Maar dan moet je een kopman hebben. En dat is wel een ander. Ik zou eerst gaan voor uh, contractverlenging met Leclerc. voordat ik ga voor een tweede rijder. Dus ik, ik ja. vind Albon nu uh, nog een beetje te, overbaar, uh, te voorbarig. Ik zou eerst echt met Leclerc om de tafel gaan zitten.
1: Maar je merkt wel. er, er is wel een hoop gekonkel momenteel. Um, en niet ja. zozeer over volgend jaar, maar vooral 25 um, want ja, ik bedoel, ja. Ik, je kunt inderdaad als, 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 een, als een Leclerc zeggen... oké, okay, ik ga weg bij Ferrari. He, dat is zijn grote liefde, dat weten we allemaal. Waar gaat die heen dan? Want, want als Hamilton voor twee jaar bijtekent... dan kun je niet daarheen. Um, nou, dan zou Red, zou Red Bull kunnen dan. Maar bij Red Bull weet je dat je altijd tweede tweede al achter Verstappen speelt. Ja, dan kun je, de, we hebben het er net over. Leclerc is misschien een beetje te lief voor de Formule 1. Past Leclerc echt bij uh, de Aramco uh, bloedgeldbrigade van, van Stroll? Dat weet ik niet. Uh, nee, ik weet dat niet hoor. Mm. McLaren, ja, dat, dat, zou, dat zou nog kunnen. Maar ja, dat moet dan, dan zo zijn als ze dan een Norris of een Piastri kwijtraken.
2: Ja, maar goed, Cilicies ja, is, is, zijn altijd leuk. Er is ook een hoop gekonkel, maar ik kan me heel goed voorstellen, want dit gaat niet om geld. Het gaat bij, bij Leclerc, dat kunnen we allemaal wel invullen om garanties. Waar gaat het ja. team heen? Hoe gaan we. Want, want hij zit nu een ja. paar jaar daar, hij heeft ooit een halve kans op een wereldtitel gehad. Het begin voor onze vorig seizoen natuurlijk. Uh, 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 Zeven races heeft hij meegedaan, zeg maar. Hij zal garanties willen. Hij zal willen weten waar het team naartoe gaat. Hij zal overtuigd moeten worden door farceur om bij te tekenen en om uh, uh, te zien... Uh, uh, waar het team zich naartoe beweegt. En hij gelooft in die visie daarvan. En uh, ja, als ze dat niet kunnen... dan denk ik toch echt dat hij met andere teams gaat praten. Want uiteindelijk is hij ja, te goed ja, om... een wereldkampioen kunnen, ja. te worden. Uiteindelijk is ja, hij te goed om nooit wereldkampioen te worden. En zijn liefde voor Ferrari, ja, die houdt gewoon ergens op. Nee dat, dat mijn liefde voor race reporter ook ergens ophoudt. Als ik ergens meer geld krijg, ben ik weg. Ja.
1: Even uh, Campy Radio al gebeld,
2: of niet? Ja, Olaf Mol en ik uh, appen vaak. Klopt, ja.
0: <laughs> Ik zit te denken, ik zit even te brainstormen. Maar uh, wie weet gaat Piastri naar Red Bull en gaat uh, Leclerc naar McLaren. Dat kan, dat kan allemaal. We weten het niet. Maar ik, wat ik zo zonde vind is dat, dat het talent van Leclerc mogelijk wel gewoon uh, verloren kan gaan. Dat hij nooit kampioen wordt. Dat zou ik zo zonde Nou, vinden. weet je, het,
1: hij, hij, hij loopt een beetje het risico de alesi route af te leggen. Um, exactly. Um, Jean Precies. Alesi, die natuurlijk... He, die de begon met Tirol... en die reed de sterren van de hemel. En vervolgens tekende hij ja. bij drie verschillende teams een contract. En koos hij het verkeer, exact de verkeerde van die drie. Ja. Um, en vervolgens dat hij jarenlang was bij Ferrari en was er gewoon echt een tranendal. Ja. Uh, en toen stapte hij over naar Benetton, precies op het verkeerde moment. Ja. Um, en daarna werd het Couber, precies op het verkeerde moment. En Prost op het verkeerde moment. Nou, en ik bedoel, weet je, je, die, die, man, die manse carrière is natuurlijk een categorie van, uh, of een, een hele categorie van uh, verkeerde beslissingen. Ja. Uh, en je, je, je begint een beetje bang veel te worden. Nef. Misschien in Leclerc hij zo, in een rol terecht. Uh, te, ja. Uh, ja, maar die is nou, nog wereldkampioen veel
0: af? Dat... Ja, dat weet ik. Maar daarna was het uh, koos voor BIR. Ja. Dat was. Uh,
2: het is wel heel ja. erg de pakken die je krijgt in de Formule 1. Je moet je ook een beetje geluk mee hebben. Verstappen die zei laatst heel erg over Norris. Van ja, blijf nou gewoon bij McLaren zitten. Want weet je, als je gelooft in je team en je gelooft in de visie van je team... net als het hij bij Red Bull altijd heeft gedaan toen het minder ging... Ja. dan kom je er vanzelf wel naar. Is dat
0: niet de garantie natuurlijk? Ja. Dat heb ik ook tegen jou maar... gezegd. Blijf nou bij <laughs> Ja, maar
2: support. dat is ook niet de garantie dat ik blijf. Oh, okay. Maar Alessi heeft natuurlijk ook uh, al die verkeerde keuzes gemaakt. Ook heel veel uit liefde voor Ferrari. Ja. Maar uiteindelijk, als je nu dan... Ik, zou dat, ik weet niet of dat ooit aan hem gevraagd is... maar ik zou dat wel willen vragen. Als je nu terugkijkt op je carrière... want het had in 1992 volgens mij gewoon bij Williams kunnen zitten... toen, toen, toen ze daar ja. begonnen te winnen, alles, in 1993. Yeah. Uh, ja. Heb je nu, als je terugkijkt... dat je niet eens denkt van... joh ik had daar een wereldtitel kunnen pakken... en nu heb ik één schamel overwinningje... met een gelukje ooit geha Had ik, hè, ik had gewoon 20 Grand Prix kunnen winnen en een wereldtitel. Heb je dan niet achteraf spijt dat je dan mm. toch voor dat paard kiest? weet je Dat stijg je rond de paard. Hoe mooi dat ook is, dat
0: Ferrari. Ja, nu zitten heel veel antwoord al in de vraag. Ik denk dat je die vraag nee, niet stellen. Hij heeft Italiaanse
2: aan zijn roots. Misschien dat het ja. voor hem anders is. Maar ja. ik, zou, ik zou wel weten wat ik zou kiezen.
0: Ja, ja. ja. Nee, ik ben het met je eens. Absoluut. Ja. Um. Maar ja, ja, is dat dan ook, ook niet je management... Nou ja, ik, dat geen, ik heb geen idee. Ja,
1: en het is natuurlijk ook het, natuurlijk ook het gevaar. Kijk, wij reden hier natuurlijk achteraf, omdat wij weten hoe het met Ferrari afgelopen is. Maar ik bedoel, toen uh, hij uh, eind 1990 bij Ferrari kon tekenen, toen had Ferrari Menzel en Prost onder contract. En Menzel ging weg, maar ze hadden nog steeds Prost. Uh, dat zou zijn teamgenoot worden. Ferrari won natuurlijk gewoon een hoop races in die jaren. Alleen de betrouwbaarheid was het niet altijd. Was, het was niet zo heel, veel, heel erg goed. En daarna eigenlijk, in, vanaf het moment dat hij erin stapte... en vervolgens werd Proster uitgegooid eruit gegooid... omdat hij dat ding met een tractor ver, 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 uh, ja, vraag maar. Toen to, to, ja, toe ging het van, van, van kwaad tot erger. En op een gegeven moment stonden ze gewoon nou, regelmatig 15e, 16 op de grid. Um, dus je, je, achteraf is het natuurlijk altijd goed oordelen. Maar ja, je, wat Jeroen zegt, als hij, die Williams, uh, had, had geno uh, als hij dat Williams-contact had getekend... dan was hij al absoluut wereldkampioen geweest. Daar ben ik van overtuigd.
2: Plus dan nog, wel één kanttekening nog... ik denk dat Ferrari ook een enorme zak met geld meenam...
0: voor alle En Frank
2: Williams ja. was niet zo scheutig hè, met geld. Ah, klopt. Nee. Dus, dus dat, nee. daar, maar, daar zit ook nog wel een verschilletje in.
0: Twee, twee, Lewis Hamilton werd en op, op een hotelkaper... door Nicky Laude over, overhaald om naar Mercedes te gaan. Terwijl ja. Mercedes met Schumacher niet ja. goed scoorde. Dan hebben we Mark Verstappen gehad... die reed bij uh, Red Bull met een Honda-motor. Hoeveel fans ik toen niet heb gehoord... Oh, waarom gaat hij niet naar Mercedes? Ja, je weet het gewoon niet.
2: Maar, dat, is, dat is ook Formule 1. Ik denk dat Max nooit die kans heeft gehad om naar Mercedes te gaan. Afgezien van het feit nou, dat hij in de Formule 3 nou, reed. Maar nou, ik denk niet nou, dat hij in de topjaren, 2017, nou, 2018, denk ik niet dat hij die kans heeft gehad. Volgens dat mij, ik. Wat,
1: wat, wat, ik heb me wel eens laten vertellen dat er in die jaren wel degelijk verkennende gesprekken zijn. Ja, juist. verkennende gesprekken uh, ja, misschien, maar concrete ja, aanbiedingen absoluut. weet ik niet. Nou, dat weet ik ook niet. Maar goed, weet je, het feit, er was wel degelijk een, wil, een welwillendheid van beide kanten... om er eens over te praten. Ja. Um, Want kijk, natuurlijk bij Mercedes zagen ze natuurlijk ook... dat zo'n jongere gewoon uh, dat is natuurlijk gewoon de buitenkant. Um, en, en natuurlijk, en, en dan krijg je inderdaad wat jij zegt. Hè, Verstappen heeft uiteindelijk gedacht van... nee, ik heb vertrouwen in mijn team, ik heb vertrouwen in de visie... en ik blijf hier vast en eraan werken. Max, en uiteindelijk en heeft, betaalt, er, betaalt zich nu dat uit. Ja. Max, denk ik. Um, ik denk uiteindelijk dat Max wel degene is die bepaalt waar hij rijdt... en niet Jos Verstappen.
0: Nee, maar ik denk dat
2: Jos ook um, echt wel... Ik, wat, wat, so, so, hij zal wel informatie, ja, maar, hij zal ook wel gevraagd hebben natuurlijk. Ik, nee, maar ik had
0: maar. Het over, net over het management van Alezi. Ik, Jos, ja. Jos heeft natuurlijk ook een goed ges, pittig gesprek gehad met Max daarover
1: ongetwijfeld. Ja, nou, en, en, het, en je hebt natuurlijk gewoon nog steeds vermeer, uh, iemand als Raymond Vermeulen... die natuurlijk ook gewoon ja. gepokt en gemazeld is. Um, en in de hele vroege jaren had je gewoon nog steeds Huw die achter de schermen heel veel, uh, veel meespeelde. Ah, dus.
2: En wat natuurlijk wel zo is... hij heeft natuurlijk een enorme zak met geld op een gegeven moment gekregen... en een contractverlenging voor vijf jaar of zoiets. Ja. En dat had hij misschien ja. bij Mercedes ook nooit gehad We, we, dwalen, dus
0: dat, uh, we dwalen enorm af, nee. Wat we hadden over Leclerc er <laughs> zit nou, ja, inmiddels al bijna op
1: anderhalf uur, anderhalf uur uitzending, geloof ik. Maar dan maakt ze nee, verder nee, niet nee, uit. Nee, Kijk, ik, bedoel, ik denk heeft, nog steeds dat hè, okay. al die luisteraars die nu nog aan het luisteren zijn... Hallo, even nee, maar even, gaan,
0: even Heeft Leclerc dat dat een uh, goed management? Uh, ja, meneer Tot. Uh,
1: uh, Nicolas Tot. Uh, dat is die meneer tot, toch? Ja. ja, Nicolas. Ik weet het niet. Kijk, hij zal ongetwijfeld ook de hoofdprijs krijgen. Ik denk ook dat het, wat Jeroen net zegt... het zal voor Leclerc geen kwestie van geld meer zijn. Hey, um, ik denk ik. dat het voor Leclerc absoluut inderdaad, het, het deels passie, want hij heeft een grote liefde en anders inderdaad, wat zijn de vooruitzichten inderdaad? Um, maar ja, we hebben het hier ook al eerder over gehad, tot uh, de nieuwe reglementen 2026 gaat er heel veel veranderen aan deze
0: krachtverhoudingen dat weet ik niet hoor. Oké, okay, nou dat kan uh, anders de mo Als de moderne formule Leclerc... ziet er niet zo uit. Als jullie Leclerc zouden uh, zijn, wat zou je dan doen aan het einde van het jaar? Weggaan. gaan. Ja toch, ik ook. Maar als je, Jeroen... nou, dat ligt
2: aan de opties. Ja, waar kan ik heen dan? Maar ik waar zou kan ik wel heen dan echt dan, oriënterende... Nou, ik bijvoorbeeld met, uh, met Mercedes... had ik al lang oriënterende gesprekken gevoerd. Ja. Als er daar mogelijkheid is... omdat Hamilton natuurlijk op leeftijd is... einde van volgend jaar bijvoorbeeld. Ja, ja, nu gaat hij waarschijnlijk voor twee jaar bij tekenen, Hamilton. Maar dat was natuurlijk heel lang niet zo. Ja. Dus je kan natuurlijk voor na 2024... Kan je natuurlijk gesprekken met Mercedes hebben. Ja, Als ik die mogelijkheid zou hebben gehad, zou ik dat doen. Want ik heb veel meer vertrouwen in Mercedes, het team. Ook al is het momenteel ook 100% Dan Ferrari, het team. Maar... Ik ben gij, ik ben niet verliefd op Ferrari.
0: En hij wel. En Jeroen Abedal?
1: Nou ja, nogmaals, die opties. Kijk, want, want we weten inmiddels dat, dat Hamilton gewoon bij gaat tekenen voor twee jaar. Um, dus dat die opties wat mij betreft uit de deur. Uh, ja. Ik heb net al gezegd, Red Bull, daar begint hij niet aan. Nee. want daar, daar, Ik bedoel, dan zweeg een tweede, wie al verstappen. Um, dus wat blijft er dan over? Ja, het is niet zoveel. McLaren inderdaad. Um, maar dan moet er dus ook iemand weg. Um, nou, zou het kunnen inderdaad zijn dat de Norris inderdaad uh, misschien wat anders gaat doen, dat weet ik niet, misschien. Um, dus die zou een swap kunnen hebben of zo. Um, maar ik weet het niet. Um, wat, en, en, en de strolls, ik denk dat Leclerc er helemaal niet gaat passen. Um, ja.
2: Maar ik heb ja, en, wat, goed... en
1: wat hou je dan over? Niet veel.
2: Nee, maar Ik kan me wel heel goed voorstellen... dat een Jack Brown en een Andrea Stella... een heel goede toekomstvisie kunnen uiten... en bij het Leclerc neer kunnen gaan ja. leggen... over hoe zij het team zien... en hoe zij het team in de toekomst... zullen neer gaan zetten en uit gaan en dingen ja. meer. en dan geloof ik best dat zij een helder verhaal kunnen geven. En Ferrari ja. zal ook wel iets op uh, een mooie PowerPoint-presentatie kunnen geven... ongetwijfeld... Maar ik zou toch iets meer vertrouwen hebben op dit moment in de McLaren's dan in de Ferrari's van deze.
1: Maar McLaren heeft geen open stoeltjes voor volgend jaar liever. Nee, gaat nee, het nee. Maar dat voor na
2: 2024, want dat loopt nog een jaar door, Leclerc. Hè? Dus, dus je kijk, uiteindelijk daarna... is de oplossing
1: natuurlijk gewoon dat iedereen gewoon een derde auto in mag zetten. Uh, kijk, en dan zijn we zijn we <laughs> klaar met dit soort, met dit probleem. Dan of is of toch moeten goed. we moeten
2: gewoon. Michael Andretti, kom maar gewoon die formule 1 binnen.
1: Ja? ja. Inderdaad. En uh, hoe, hoe, heet die, hoe, heet die, die, hoe heet die Aziatische tent ook weer? Sunny Shoe of zo? Wat, wat er, die hebben ook een. Uh... Uh, weet ik weet niet. Zo. Er, was, er waren nu een aantal, een aantal teams ja, die hadden. Dat wel, ja. Een, een, een aanvraag gediend. Maar er was natuurlijk, dat ook een je dat Sunny Ja, high tech inderdaad. High tech. Ja. Sunny Shoe. Een, een van de Asian-Aziatisch uh, ding.
2: Waarschijnlijk zal Colin Collins wel ergens weer een keertje naar boven komen <laughs> of zo.
1: <laughs> Colin Collins, jezus.
2: Maar, die komt ook ja. altijd weer terug. Dus uh... Maar goed, zullen ja. we verder gaan? Laatste ja, ik, stukje. Nee, ik zit
0: even nee, ding. het is wel grappig dat uh, Jeroen Delman heeft vakantie. Dus die, ja, die,
2: die heeft nou, ik heb geen haast, hè. Nee, nee, ik, wil, ik kan de hele later door zeggen. podcasten joh. Ja. <laughs> maar mijn meter loopt af, hè? Ja, nee, het dat een meter. is...
0: een Nee, grap. Ja? De, de komende ja, grapje kom schrijf ik op de groot, Spa. Ja, de, de Grapje van weekend. België: Spa van Fantastisch. Fantastische moorzeker wie ik zeg het altijd ieder jaar weer, als je er nog nooit geweest bent, ga erheen en toevallig nog eerst de, de Formule 1 te zijn.
1: Ga jij weer maar, uh, dit jaar uh, degen, of niet?
0: Nee, nee, dit wordt mijn eerste jaar zonder uh, zon Formule 1 sinds 2015. Uh, nee. Dus oh, ik ja. ik sla gewoon even over. Uh, oh, Frederik nee. gaat wel. Oh, ja. Frederik Middelhoff, die gaat, uh, hoorde ik. vandaag. Frederik Middelhoff gaat... gaat wel.
1: Voormalig ja, Green lijst Green, in de green uh, Oprichter, ja. ja. En okay. die heeft ja.
0: uh, een huisje en die zit daar alle dagen. Uh, Jeroen ja, uh, Schot, je bent ook nog nooit geweest, toch? Echt wel. Oh, sorry. Ja, Echt wel. Wees, Wij de waren het tegelijkertijd de in de jaren 90 en 2000
2: ah, okay. en zo, niet in de niet in recente jaren nee. Sinds ah, okay. Max maar in en ik en waren we allebei 95 90, toch? Ook dat. Ja, 95, 96, 2000
0: was ik er. Kort, wat dus zijn jullie verwachtingen? Welk team doet wat? Wie gaat hier scoren? Wie gaat er tegenvallen?
2: Ja. Gezondheid, hey, gezondheid. Hey. Hey, Jeroen oh, is... Jeroo voorspelde altijd, die denkt dat Max gaat winnen daar. Ik denk dat er een gereden kans is dat Max
1: Verstappen weer gaat winnen, ja. Maar wat, ik kan natuurlijk ook gewoon um, in het kader van ons inmiddels niet langer bestaande spel, uh, kan ik gewoon roepen Sergio Perez gaat de stijgende lijn voortzetten
2: en die gaat eindelijk weer een wedstrijd winnen. Dat zou ook nog wel kunnen. Ik vind Om het wel een dat beetje. Omdat Max het zielig voor hem vindt. Ik vind het wel een beetje. Nou, dit is, het is drie weken geleden of zo dat die, die jongen overleed daar. Ja. Wel. Uh, Dilano. Ja, ja. Wel dat er nog wel even wat over nagedacht moet worden tijdens het weekend, denk ik.
1: Tuurlijk. Ik kan me zomaar voorstellen dat er tijdens het weekend wel wat gaat gebeuren. Ja, uh, ook sowieso. En, uh, Formule 3 en Formule 2 zijn er ook. Uh, MP Motorsport, uh, het team van Dylan van het Hof is er natuurlijk ook, daarom. Uh, ik kan me
0: niet voorstellen dat dat volledig onopgemerkt voorbij gaat. We krijgen uh, natuurlijk even weer, uh, kort op inhaken. Uh, Arouche is het deel ervoor. Dan hebben we Radio. Ja. Rouge willen we zo houden natuurlijk. Wat nou als we daarna Radio ietsjes op. Ja,
2: ik wil het sowieso zo houden, maar het zijn natuurlijk wel zo... Um, met, met heel slecht weer is het gewoon een hele linker combinatie. Weet je, je hebt weinig uitloop, autos kaatsen terug. Binnen, het is allemaal blind. Ja. Uh, je, weet je, dat, en daar hebben ze het wel over. Ze hebben nu van die spatschermen geloof ik, hebben ze getest of zo. Maar dat gaat ook allemaal niet, daar gaat daar geen soelaas bieden. En zeker in junior series. ik vind het echt... daar moet echt wel wat aan gedaan worden. En ik weet allemaal hadden we in 2021 een grote mond... dat die race niet doorging toen... Maar dat is gewoon 100% terecht geweest. Bij dat soort weer kan je op dit circuit gewoon niet meer reizen, denk ik. Maar goed, weet je, ik ben geen veiligheidsexpert. Ik, uh, ik bedoel, dat moet gewoon goed onderzocht gaan worden. Helaas, pas drie uh, weken geleden. In
1: 1994 legden ze er een chicane in, ja, weet je nog. Ja, nou,
2: um, dat, dat is wel echt en een, een en afschuwelijke dat is, oplossing. Ja,
1: dat was echt heel erg, ja. ja. Kijk, en dit, maar dit is, dit is dus inderdaad, het wordt bijna een filosofische kwestie. Hè, want ik bedoel... Snelheid en, en het feit dat de dood altijd op de loer ligt in de autosport... is ook een deel van de aantrekkingskracht. Zeker. Uh, dat klinkt heel kut, nee, maar het is wel ja. zo. Dat is de reden dat we zo opkijken tegen deze jongens uh, en, en een handvol uh, dames. Dat ze iedere keer weer in die auto stappen... en op banen als dit gewoon uh, vo 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 volledig het gaspedaal naar beneden gaan. Um, het is natuurlijk een bocht um, waar je u tegen zegt... Um, Kijk, en als je, dat, als je dat eruit wil halen, dat je denkt van nou weet je wat, we maken er gewoon een, uh, we trekken het gewoon rechtdoor. We gaan gewoon de heuvel op, rechtdoor. Ja, dat kun je doen. Maar dan gaat ook wel een van de, zo niet de mooiste bot ja. uh, ter wereld gaat eraan. Een... Is dat, is dat, is dat voor ja, maar, maar het punt is, als ik, als ik nu de papa of de mama van Laden van het Hof ben, ja, dan ik bedoel, dan heb je een heel ander gesprek. Of papa en mama Hubert, um, ja. of papa en mama Bellof die ook hun, hun zoon hier kwijtgeraakt zijn. En ze zijn er nog wel een paar. Dus ik vind dit ontzettend, ontzettend moeilijk. Ja, echt, um, ja, maar het, het ja. feit is wel zo, kijk, weet je, ik ben mijn kind er niet kwijtgeraakt. Nee, um, dus vraag, ik vind ook wel eigenlijk. dat het bijna wel, ja. Uh, maar het is, weet je, hoe, wat er ook, uh, wat ze uiteindelijk gaan ook gaan doen. Um, het zal altijd uh, discutabel blijven. Um, maar uh, ja, vooral in die junior series begin je wel af te vragen van kan dit nog wel? Met heel uh, slecht vooral in, als het weer? Zo, als het weer zo slecht is. Misschien moeten we ook gewoon maar vooral in heel slecht weer gewoon sneller afblazen. Of sneller, um, ik val dan maar een tijdje onder de, achter de safety car totdat het zicht beter is. Um, wat, ik bedoel, als je de beelden van die crash van Jan van het Hof ziet. Het was echt waardeloos weer en de, de visibility was gewoon nul. Um, dus eigenlijk had die wedstrijd nooit mogen misschien,
0: gebeuren. Misschien, misschien iets stond We hebben de virtual safety car. Wat, wat is de snelheid ja. daarvan? Ik, ik hoor dat te weten.
2: 40% lager
0: dan normaal. Waarom doen we niet tijdens de regen 60%, 80% lager? Ja, en dan, ja, en dan, is, dan op dat deel bijvoorbeeld.
2: Dat zijn allemaal dingen die kunnen. Maar ja, daar gaan coureurs ook weer klagen ja. over de banden. Koelen te veel af. Alles, het is allemaal lastig gewoon.
0: Maar
2: goed, daar zijn experts mm. voor die dat ja. veel ja. beter kunnen beoordelen dan wij ook. Hè. Dus, uh,
0: okay. Verwachtingen. Wie, wie, ja, nee, die ik hebben
1: ik, heb um, um, nou, ik, denk, ik denk inderdaad dat McLaren. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat McLaren hier kan doen. Of ze nu weer uh, die, die stijgende lijn door kunnen zetten. Want dat lijkt er ja. wel echt op. Dat, he, ze hebben nu zowel op Silverstone als op Hongarije gewoon heel goed gereden. We waren gewoon duidelijke tweede team. Uh, als dat zich vasthoudt. Ja. Dat, uh, dat vind ik heel interessant. Daar ben ik, uh, daar ben ik heel benieuwd naar. Theorie zou Ferrari hier ook iets harder moeten gaan. Hè?
2: De rechte lijnsnelheid, dus dat zou hier ook wel... Ja, en ook...
1: Mercedes juist ja, weer niet.
2: Ja, maar goed, ik durf, daar geen, ik durf daar geen garanties op te geven voor Ferrari. Mm. Dus, uh... ja,
1: we weten dat Alpine uh, een tekort aan vermogen heeft. Dus die, uh, die gaat waarschijnlijk zwaar ja, krijgen. Ja,
2: of die ligt in de eerste bocht uit, dat kan ook. Daar <laughs> heb dat je kan er ook. geen last van. Nee, dat scheelt inderdaad. Nou. Ja. We hebben ook nog ja.
0: een sprintrace.
2: Ja, we, krijgen, we gaan sprinten. Oh, is, is dat leuk? zo? Yep. Oh, alright. Om ja, half okay. vijf. Ja, we zaterdag. ja, maar er worden
0: ook allemaal weer allemaal, uh, moeilijke
2: uh, weersvoorspellingen
0: gedaan. Ja, ik zit nu te kijken. Dus, nee, het val, valt mee. Het is uh, zondag om 3 uh, uur 61% kans op neerslag, Dus dat, ja, in België weet je natuurlijk nooit. Ja, nou, 61%. Maar
2: ja, goed, het is al Ardennen. Je kan voorspellen wat je wil. Ja. Uh, maar nu uur van tevoren ja. ziet het er al uit. uit
0: Klopt. Dus um, ja, ja, ik mag het misschien niet zeggen. Maar ik hoop altijd op regen, op zwaar.
2: Nou, nee, nee, ik niet. Nee, ik hoop nu op een droge race. Ik, ik moet dat nu niet even. Nee, ik vind het allemaal veel te recent dat het uh, okay. met Dylan Delano, uh, ja. van het Hof mis. Ik wil gewoon droge race. Ook voor de Junior Series die daarvoor ja, zitten. Ook... Laat ze ja. allemaal lekker doorgaan in het droog
0: en het is allemaal prima. Je hebt gelijk. je hebt gelijk. Oké, okay, de kwalificatie de 28e om 5 uur. De sprintrace de 29 juli om half 5 dus. En de race zondag 30 juli. Om drie uur.
2: Ik denk trouwens dat SPA het circuit in de organisatie zelf het ook nodig heeft om een incidentvrij race helemaal te eens. hebben. Hè? Want, want anders komt dit circuit uh, ook heel erg ja. onder druk te staan, vrees ik.
0: Ja, maar je hebt helemaal gelijk. Race Reporter. De FreeBookLean Podcast is een onafhankelijke podcast. Moet het hebben van donaties. Ik noem er een aantal. Dankjewel Karin. Niels Maximus. Christa. Remco's zoon. Rowdy Rabau. Maarten Ewertsen, Kevin Reimert. Menno van de Veen. Jouner Dijkstra, Jasper Heijmans... Jan-Joos Volmer, Renny Pauli... Hugon Elbersum, Ron Aaslebach... Thijs, Irene de Jonker... Mike van der Veen, Niels de Boer... Bas van Bodengraven, Rens Verberne... Martin Verduin, Alex Nijenhuis... Ramon Kok... Ferry van den Bree, Rob de Voogd, René Bakker... Frank van Dijk, Raymond Wolfswinkel... Erwin van den Heuvel, Jaap... Roy Bonten, John Kuipers... Superbedankt, Frank Thewe, Job Hendriksen... Roosinnige en Jan van der Ben. Eenmalige donaties van Annelies Bier, dankjewel. Bert van Leeuwen, super bedankt. En een topdonatie van Pies roodhart, dankjewel. En Harry27, dankjewel. Wil je ook? Racereporter in de lucht houden. support ons. Ga naar petjeaf.com slash f1podcast. Dat is petjeaf.com slash f1podcast. Ik vind het echt briljant en knap hoe we toch na zo'n niet sprankelende Grand Prix zo... <laughs> zo lang weten te uh...
1: Toch gewoon weer anderhalf uur aan de klok. Zo is dat, zo is dat.
0: Ja, min, min uh, het vet wat ik er nog afsnijde Natuurlijk maar heel knap. Heren, ah. dankjewel. Jee. Dankjewel. Tot de volgende. Allee,
2: amai. Doei, doei. Hoi, hoi. hoi.